0: Ich habe gestern dem Max geschrieben, was ich für einen Film gucken soll, weil ich war auf allen möglichen Plattformen, Streamingdiensten unterwegs und habe geguckt, was könnte ich mir einen Film angucken und ähm, dann hat der Max mir einen Film empfohlen, The Terminal. Aber bevor ich auf The Terminal kam, war ich kurz auf Disney Plus unterwegs ja. und dann war da, ganz oben ist ja immer dieser riesen Banner, so die aktuellsten Sachen und dann stand da ein Oscar-Gewinner. <lacht> und dann dachte ich so, das ist wirklich eine Schande, dass Black Panther Wakanda Forever, äh, forever ja. als ein Oscar-Preisträger dasteht. Und äh, worin,
1: worin war die nochmal erfolgreich? Bestes Kostüm, Make-up. Also, Make-up. Ah, Make oder Kostüm, nee, Kostüm, Kostüm. Kostüm, okay. Ab,
2: äh, weil das ist nämlich die einzige schwarze P äh, Frau oder Person, die zwei Oscars gewonnen hat. Und zwar einmal für Black Panda 1 und Black Panda 2 jeweils fürs Kostüm. Oh.
0: Ja. Und da dachte ich wirklich, da habe ich gesagt, äh, dachte schade an The Batman, der vor allem für Kameraarbeit ähm, Rewatcher Deacon selbst sagt.
1: Ja, und äh, vor allem für das Emo-Make-up hätte der auch dann genauso gut <lacht> ausgezeichnet werden können.
2: Ich wollte gerade ja. sagen, aber kommen wir mal äh, nochmal eine Rolle rückwärts. Vielleicht
1: erstmal zu den Oscars. Willkommen vielleicht auch. Hi. Ja. Hi, ja,
2: stimmt.
1: <lacht> wir sind schon mittendrin. Nee, Oscars. Max, ich übergebe dir. Ja, ähm, die Oscars wurden
2: ja jetzt am vergangenen Sonntag auf Montagnacht vergeben. Mhm. Und wir haben in der letzten Folge schon drüber gesprochen, kurz, dass wir das heute mal kurz anreißen. Wir wollten jetzt, glaube ich, nicht zu sehr ins Detail gehen, wer was gewonnen hat. Aber, ähm, ja, Überraschung, Überraschung, Everything, Everywhere, All at Once gewinnt sieben Oscars. Krass, und so, und so ziemlich die Wichtigsten eigentlich alle gewonnen. Also, bester Film, bester, Hauptdarst nee, bester Hauptdarstellerin. Doch, Hauptdarstellerin, Michelle Yeoh. Michelle Yeoh, beste beide Nebendarstellerin, Nebencharaktere. beide Nebencharaktere. Äh, bester Hauptdarsteller ist es nicht geworden, aber gab es ja auch, glaube ich, ja quasi nicht. Hm. Und äh, beste Regie und bestes Drehbuch adaptiertes ja. Drehbuch. war das Original-Drehbuch. original Also
1: original ja. original im Grunde fast alle, die du ähm, gewinnen willst, Wer hätte Brandon Fraser nicht noch den Oscar in der Hauptrolle für The Whale bekommen, dann ja. hätten die wirklich komplett eigentlich alles. Aber abdund, die hatten ne? ja
0: keinen Hauptdarsteller. Also alle
1: möglichen wichtigen Preise haben sie abgeräumt. Ja, das ist schon ja okay, stimmt. Der, der, den Mann von Michelle Michel Leo in der Serie nehmen, hätte man nicht stellt. nehmen können. Ach, war er auch nominiert?
0: Er ist Nebendarsteller hat er den Oscar bekommen. Ach, stimmt. Stimmt, ja, stimmt, stimmt ja, stimmt. Er Ja, ihn
2: neben das schon, und Jamie Lee Curtis hat ja neben das Ja, genau, genau. Und,
0: ähm, aber es gibt noch einen zweiten großen Gewinner bei den Oscars und das ist ähm, unser Im, deutscher im Vertreter. Im Westen
1: nichts Neues. Ja. Wir hatten ungefähr richtig geraten. Ne? Ich glaube, einer von uns hat gesagt, drei oder vier oder wir waren alle uns einig. Ich glaube, so zwischen zwei und drei, dass er vier gewinnt, finde ich schon eine krasse Überraschung, muss ich echt. sagen. Vier hat er
0: gewonnen am Ende, ja. genau. Vier von äh, neun, gell? War der neun. neun.
2: Neun Nominierung.
0: Ähm, Genau. Habt ihr die Oscars gesehen live? Nee. Ich auch nicht. Ich hab's hey. mir tatsächlich angeguckt. Ernsthaft? Ja, weil ich hatte eh nichts zu tun. So nach um drei. Ja. Äh. Ja. <lacht> okay. Ich glaube, ging kurz nach vier. Und ich habe dir Max vorher geschrieben: so, was, was glaube ich, was passieren wird. Bevor ich du
2: nochmal kurz deine Oscar-Preisträgerliste oder deine richtigen äh, Tipps. Deine Tipps, deine. Ja links abgibst, können wir ja noch mal kurz sagen, was äh, überhaupt äh, im besten nichts Neues gewonnen hat. Also einmal natürlich, äh, bester internationaler Film. Mhm. Das war so wahrscheinlich der sicherste offensichtliche Pick, ja. sicherste Oscar, den er gewinnt. Ja. Und dann hat er, glaube ich, jetzt will ich nichts falsch sagen, ich glaube, bester Schnitt gewonnen, bester
1: Score gewonnen. Beste Filmmusik, genau, ja.
2: Und ich glaube, Kamera hat er auch. Und beste Kamera, genau. Ja, und das also, ist... Und also das das war schon im, über, und, was Ich habe jetzt nicht mehr
1: im Kopf, wer bei Beste Kamera noch heiß gehandelt wurde, aber ich fand Beste Kamera auch schon sehr, sehr, sehr nachvollziehbar, ehrlich gesagt. Du bist gesagt. ja der Einzige, der den bisher von uns gesehen hat. Stimmt, ja, no? also ja, Stimmt, stimmt, ja. Nee, aber ohne Witz, Beste Kamera wundert mich auch gar nicht. Ja. Also wirklich, das war sehr, sehr gut gemacht. Vor allen Dingen, okay, man muss sagen, bei vor allen Dingen Kampfszenen, so Erster Weltkrieg, das bietet natürlich auch viel Potenzial für gute Kamerafahrten, gute Schnitt und alles. Und da ist es wirklich kein Wunder. Also das hat mich gar nicht überrascht, ja. null. Also
0: man kann sagen, Everything, Everywhere, All at Once hat äh, alle schauspielerischen ähm, Kategorien gewonnen und ja. alle technischen, im Westen nichts
1: Neues. Und Avatar konnte sich die besten visuellen Effekte snacken. Aber Surprise, surprise. Also, also das war, also auch, der andere, das war auch
0: der Oscar, wenn man in den letzten Jahren Geld auf irgendwas setzen muss, äh, äh, dann hätte man alles auf... Aber teilgesetzt.
1: Ich bin froh, Zumindest dass Elvis ich. keinen einzigen Oscar bekommen hat. Ich, ja. ich will nicht so schadenfroh sein, ne? aber so ein bisschen schon. Also. <lacht> Definitiv. Was mich richtig äh, geärgert hat, muss ich sagen,
2: zu den, zu den Snaps vielleicht nochmal kommt, ist, dass mein heißgeliebter geliebter Banshees of Anishrin einfach komplett leer ausgegangen ich ist. viele
1: finde, hat er auch 9 oder 10 oder elf oder sowas. Ne? Ich glaube, nicht so viele. Doch, doch, doch. der, der hatte, hatte ich mindestens so viele. Ich glaube, wie der hat, nichts Neues. ich
2: glaube, der hatte sogar die meisten oder genauso viele. Also neun hat er auf jeden Fall yeah. gehabt. Und, der hatte ähm, zwischen 9 und 11. Ja, ich glaube, ich glaube Everything, Every All At Once hatte die meisten mit 11 und dann hatte Banshees und im Westen nichts Neues 9. Mhm. Und das finde ich schon sehr, sehr schade. Vor allen Dingen, da die schauspielerischen Leistungen schon krass waren. Und ich muss sagen, ähm, vielleicht noch eine Sache kurz vorgezogen. Ich habe ja Tamir ja noch angeschaut bevor, am Samstag vor der Verleihung. Ja, habe ich gesehen, ja. In Frankfurt, ne? In Frankfurt, genau. Und... Das. Also ich habe ja auch Everything Everywhere All at Once gesehen ja. mit Michel Jo, der Preisträgerin, als beste Hauptdarstellerin. Das Cape Land Shit, also objektiv gesehen, das Ding nicht gewonnen hat, ist für mich unerklärlich. Also, die ist sowas von krankgut, das ist unfassbar. Also, sie trägt einen Film, der über 2 Stunden, 40 Minuten geht, in der sie in 95% der äh, Szenen zu sehen ist, sowas von mit Ease auf ihren Schultern, mhm. das ist unfassbar.
1: Ich finde auch, ne? Es ist immer so schwierig, weil. Eine Sache besteht mehr als aus ihren Teilen. Und uns allen hat der ja Everything, Every All at Once im Grunde ganz gut gefallen. Wir haben ja keine schlechte Bewertung ja. daraus gehauen. Hier, so zwischen dreieinhalb bei allen genau. von uns. Ne? Und deswegen ist ja auch, der Film ist in Ordnung. Und ich kann auch viele Preise oder ein paar davon nachvollziehen. Aber in der Fülle jetzt im Nachhinein zu hören, dass dieser Film halt sieben Oscars gewonnen hat. Und zwar alle wichtigen eigentlich. Das hört sich einfach nach zu viel an. Ja, finde ich auch. Das ist, wenn er da zwei gewonnen hätte. Meinetwegen drei. Alles im grünen Bereich. Ne? Aber so im Nachhinein hört sich das einfach...
2: Und ich bin der festen ja. Überzeugung, das habe ich auch schon äh, in ein, zwei Beiträgen jetzt im Netz gelesen, dass da auch ein bisschen Sympathie-Oscar dabei ist. Unter anderem bei äh, Michel Jo, ich meine, die ist seit Jahrzehnten auch schon eine Institution und ja. das ist wahrscheinlich die einzige Chance, nochmal so einen großen Preis für sie abzuräumen mhm. und das ist so ein bisschen Lebenswerk-Oscar wahrscheinlich auch und so, du hast eine richtig geile Rolle gehabt in so einem krassen Film, wir geben ihr sie und Kate Blanchett hat halt schon zwei Oscars und die wird, die ist glaube ich erst Mitte
1: 50, 53 oder so, das hatte ich vor kurzem nachgeschaut und die wird noch bestimmt einen oder allen, anderen, die hat vor allen Dingen noch so gewinnt. Jahre vor sich in, wo man Rollen spielt, wo man auch mal ganz gerne einen Oster, Oscar bekommen kann. Ja, sie ist ne? einfach
2: eine Charakterdarstellerin, die auf jeden Fall noch die eine oder andere Nominierung auf jeden Fall einheimsen wird oder auch Preis und mhm. bei dem besten Nebendarsteller, der war ja auch relativ sicher, äh, mir fällt der Name gerade leider nicht mehr ein.
1: Ich gehe ähm, schnell auf die Recherche. Der
2: Kehui Kwan. Genau, der hat ja auch so ein bisschen einfach, das war ja dieses Comeback-Story, ähnlich wie bei Brandon Fraser, ne? Mhm. Der wahrscheinlich sich deswegen auch knapp gegen ähm, Elvis Darsteller Austin Butler durchgesetzt hat, weil das so ein bisschen die Story dahinter auch wahrscheinlich gepusht hat, und so ja. die Agenda.
0: Elvis war aber Hauptdarsteller.
2: Ja, ja, ja bei Brandon Fraser. Achso, so, Brandon Fraser. Gegenüber um Brandon
0: Fraser. Um ähm, noch das korrigieren, also im Westen nichts Zeugs hat, beste Szenenbild, ja. beste äh, äh, Kamera, bester international oder fremdsprachiger Film und beste Filmmusik gewonnen. Ah, okay. Das waren die vier. Also ähm, nicht bester Schnitt. Bester Schnitt war, glaube ich, auch äh, Everything Everywhere All, All All at once. Ey, der Name ist
1: wirklich ein Zungenbrecher, ne? Ja, vor allem, Zumindest wenn man den viel. so oft
0: sagen muss. Ja, ja. Und bester Ton wurde übrigens
1: Top Gun Maverick. Geil, freut mich. Also mich freut ja. einfach, dass der Film dann doch einen bekommen hat. Übrigens, hat habt ihr den Film noch gesehen? Habt ihr äh, ähm, Guillermo del Toro's Pinocchio gesehen? Ja, 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 wir haben ja, ihn ne? alle gesehen, ja. ja. Ich wusste, ich hab den ja zuerst geschaut ich ja. wusste nicht, dass ihr den danach noch geschaut habt. Ich war mir nicht mehr sicher. Doch, doch. Fand ich auch ganz nett, dass der den gewonnen hat, weil die Auswahl, die da sonst noch war, ich habe davon nicht so viel gesehen, aber von den Filmen, die da noch nominiert waren, war das schon in Ordnung, glaube ich. Ja, ich fand äh, den auch, also wir fanden ja auch der gestiefelte Kater
2: sehr gut. Ja. Hatten auch viel Spaß damit, der war auch nominiert, der wäre auch der Zweite wahrscheinlich geworden, war glaube ich auch so die Zweite, aber der war schon relativ sicher, dass Guillermo del Toro den gewinnt. Mhm. Und hat mich aber auch gefreut für ihn, muss ich ehrlich sagen, weil es war wirklich ein geiler Beitrag von ihm. Geiler Film.
1: Ja.
0: Ähm, genau, ich hatte, um jetzt mal auf das Thema vorhin zurückzukommen, ich hatte den Max,
2: ähm Du willst Den jetzt nochmal sagen, noch noch sagen, wie viele du falsch gehabt hattest, Voraussagen?
0: Äh, zehn Stück. Zehn, also 13 von 23 hat richtig getippt. Also das ist so eigentlich viel. schon eine gute Quote. Das ist,
2: ja so viel. Ja. Ja. Das ist
0: schon eine damit, damit willst du jetzt hier angeben, oder was? Ja, wollte ich sagen, dass eigentlich gar nicht so ähm, dass gar nicht so überraschende Oscars waren.
1: Ja, das stimmt vor allem, so ein sagen, äh, Typ wie du.
0: Man, man muss sagen, äh, zwei Sachen habe ich nicht abgeholt. Als bester Film habe ich nämlich wirklich gedacht oder habe ich darauf da, äh, gehofft, dass im Westen nichts Neues das gewinnt. Gar keinen Fall.
1: Das war dein Pick echt? Ja. Das ich war gemacht. aber dann schon ein ballsy Pick auch, ne?
0: Ja. Und äh, dafür habe ich ähm, im Gegenteil dann auch äh, als fremdsprachiger Film nicht im Westen nichts Neues genommen, sondern Argentinier 1985.
2: Ähm, das heißt, eigentlich hätte wieder. so 15 Richtige gehabt, ne? ja. wenn du nicht so getippt hättest.
0: Ja genau Nee, gut. Aber ja, äh, ja? Es, es gab auf jeden Fall ein, zwei lustige Szenen mit ähm, Jimmy Kimmel. Nee. Doch, er hat moderiert. Jimmy Kimmel ist gell. Jimmy Kimmel war Moderator,
2: ja. ja du der, hast auch geguckt. Du, ja, andere, doch geguckt. Ja, der andere. Es gibt
0: ja zwei kimmel ja, in Jimmy Fallon und Jimmy, Jimmy Kimmel. Fan, genau. Ähm, genau. Und es gab ganz lustige Szenen auf jeden Fall. War unterhaltsam. Und die Reden am Anfang, weil äh, da wurden vor allem die Nebendarstellerinnen und Nebendarsteller und würde ähm, so eher diese zweite Kategorie unter den obersten Kategorien vergeben. Äh, da waren die Ansprachen oder die äh, Dankesreden echt ganz cool, dann war es ein bisschen so abgeflacht. Aber hat trotzdem Spaß gemacht, sich da anzugucken.
2: Würdest du dir das nochmal anschauen, ja, die vier Wenn Stunden. ich nichts zu tun habe am nächsten Tag, ja. Ich muss ehrlich sagen, ich äh, wurde tatsächlich... Man hat aber auch nichts verpasst. Ich wurde tatsächlich von meinem Chef gespoilert. Der, der hat mich noch ganz früh vor der Arbeit angerufen und hat mich auch, hat mir aufs Band gesprochen. Und der schaut halt immer die, äh, das Morgenmagazin. Und dadurch hat er erfahren, dass Everything Everywhere All At Once gewonnen hatte, den besten Film. ja. Und ähm, ich äh, wachte dann auf und habe gesehen, dass er mich versucht hatte zu erreichen und mir aufs Band gesprochen hat. Dann habe ich das abgehört. Und mhm. <lacht> da sagte er mir, ja, everything, everyone at once, dieser Science-Fiction-Film hat ja gewonnen. Und ich sage ja, danke. Ich, <lacht> ich habe mir das extra auf, aufsparen wollen, aber äh, war ja so auch ganz witzig. Ich habe es, glaube ich, geschafft. Und so überraschend war es dann tatsächlich auch nicht.
1: Bis zu so acht oder 9 Uhr, glaube ich, irgendwann nach dem Aufstehen, als ich auf der Arbeit angekommen bin, habe ich dann zum ersten Mal wirklich drauf geschaut. Und dann auch echt die Ergebnisse erst erfahren. Ja. Naja, das waren die Oscar für dieses Jahr. Genau. Ich wollte gerade sagen, ähm,
2: mal sehen, wer, wer nächstes Jahr dann äh, sich dafür nominiert. Ein paar gute Filme in der Pipeline haben wir ja dieses Jahr, wie wir am Anfang des Jahres besprochen hatten. Ne? Genau. Was wir aber nicht nur im Filmbereich, sondern vor allen Dingen auch im Serienbereich jetzt schon cooles uns anschauen können, ist äh, die neue Staffel, die dritte Staffel, äh, The Mandalorian auf Disney+. Und da ist jetzt die dritte Folge schon raus. Die haben wir uns angeschaut, beide Niki und ich. Brandon ja. ist ja noch nicht dem Star Wars Fieber verfallen. Allgemein den ganzen Franchise, die wir vielleicht äh, später noch mal ein bisschen näher beleuchten werden, ähm, hat er noch ein bisschen was aufzuholen. Aber äh, ja, Star Wars Franchise, The Mandalorian ist ja einer der beliebtesten Serienadaptionen, beziehungsweise Serien, die es gibt. Und äh, jetzt die dritte Staffel draußen, die ersten drei Folgen. Niki, was sagst du zu den ersten drei Folgen? Ähm,
0: ich mag sie sehr. Also ich bin ein riesen Mandalorian-Fan. Ich finde auch, man kann sagen, ja, der Mandalorian ist... Vielleicht wirklich nicht so gut wie Andor, aber ich mag The Mandalorian einfach mehr. Dieses Gefühl von Mando und vor allem, ich liebe ja Clone Wars und Rebels durch Dave Filoni. Und Dave Filoni arbeite ich ja auch bei The Mandalorian mit und das merkt man und dieses Gefühl, dieses Star Wars Gefühl aus meiner Kindheit kommt jedes Mal wieder hoch und äh, ich mag es auf jeden Fall.
2: Welche Folgen, also jetzt mal um die erste Folge, die ersten zwei, drei, Fol drei Folgen sind wie gesagt schon draußen. Erste Folge war ja so ein bisschen wieder reinkommen in das man Around, weil wir haben ja zwei, drei Jahre warten müssen, ne? Ich weiß ja, gar nicht, drei Jahre, drei glaube Jahre. ich.
0: 2020. Und ähm, ja, sehr viel Recap, weil es ja hinter den Kulissen ein bisschen durch Corona der ganze Plan nach hinten gegangen ist und dann The Book of Boba Fett rausgekommen ist. Und ja, dann ist ja diese zwei Mando-Folgen reingerutscht, die ja eigentlich die ganze zwei Ende der zweiten Staffel verändert haben. Und ja, ähm, Deswegen ist es jetzt gerade sehr viel Recap gewesen in der ersten Folge. Ähm, nichtsdestotrotz hat mir die auch relativ gut, also war okay. Ich habe es ja am Ende sieben Punkte gegeben, äh, weil halt dieses Feeling trotzdem da war. Sieben
1: Punkte ist aber mehr als okay. Ja, ist ein Schritt darüber. drüber.
0: Halt das
2: ist ein hoher Standard, der Niklas. Ja, also <lacht> also er rechnet ein bisschen eigentlich mit Erfolgen bei Mandalorian, deswegen <lacht> ist das nur okay für ihn ja. mit einer sieben. Also also akzeptiert ist, eigentlich schon nicht okay? unter sieben.
0: Aber durch dieses Feeling, was halt bei mir wieder aufgekommen ist, habe ich es halt dann gesagt, sieben. Ähm, aber es ist noch nicht so was Spektakuläres passiert, wie in den Staffeln davor, wie zum Beispiel auf einmal taucht Krugu auf oder Boba Fett wird angeteast, äh, wie in den ersten beiden Folgen. Ja, ähm, jetzt beide
1: Mal die Staffeln. ersten drei Folgen gesehen, oder was? Ja. Welche hat euch am besten gefallen? Die zweite. Oder
2: willst du noch was zur ersten Folge sagen? Nee, ich würde einfach nur sagen, ich fand die erste auch solide, äh, hätte schon ein bisschen geiler sein können als Einstieg. Äh, da kamen schon ein paar, ja, jetzt nicht so coole Sachen und vor allen Dingen technisch sah es jetzt nicht so geil aus in manchen Szenen. Find also das CGI. Nicht. Aber ähm, ich hätte, glaube ich, sechs gegeben. Die zweite fand ich mit Abstand am besten. Die hat mir auch sehr, sehr gefallen. Also da gab es richtig geile Action. Das sah unfassbar gut aus. Hat richtig Spaß gemacht. Und da war das schon so eine 9 von 10 Folge. Die hat mir richtig gut gefallen. 8 von 10. Und jetzt die dritte Folge mit, äh, mit Ausnahme des Intros und des Outros quasi des, der Episode. Das ist ja auch, glaube ich, jetzt die längste gewesen. gab es in der Mitte einen Einschub äh, von 35 Minuten äh, in Coruscant wo eine Geschichte von ähm, ein paar anderen Personen nochmal erzählt wird oder aufgegriffen wird. Und das fand ich unfassbar langweilig. Ich fand die richtig beschissen. Also, das, also ich fand die so kacke. Also das war für mich so eine Scheißfolge. Ich habe schon kurz überlegt, ob ich skippen soll, weil das so langweilig war, diese Geschichte. Da habe ich gedacht, was soll der Scheiß? Ich habe dann kurz mich sogar am Handy erwischt, was ich nie mache, weil ich gedacht habe, Junge, das sah auch richtig billig aus, diese Shots. Du hast richtig gemerkt... Weil die filmen ja sehr viel hinter diesem virtuellen Screen. Und das Stage hast Craft. du in den Stagecrafts hast du vorher an vielen Episoden nicht gesehen, weil es gut umgesetzt war. Aber da, das sieht so billig aus. wirklich. Und vor allem, du hast den Vergleich zum Intro, du hast eben das Intro kurz gesehen, ja. ne?
1: weil ich mir es nochmal angeguckt habe. Und es sah ja schon richtig geil aus. Diese, ne? diese Festung, ja. die am Ende zerstört wurde in der dritten ja. Folge, oder am Anfang, das ist ja am ja, Anfang der am dritten Anfang. Folge, die hat mich total an House of the Dragon, die Drachenburg, yeah. äh, erinnert. Genau. Weil die auch auf so einer Landzunge steht. Ja. Alles so ein bisschen diese, keine viele, viele Bäume, einfach nur dieses Grasland und dann irgendwo in so einer rauen Felsen, genau. Ne? Hat ja. mich voll daran erinnert.
2: Ja, definitiv. Da gibt es auf jeden Fall Parallelen. Und das sah halt visuell, fand ich, richtig geil aus. Und dann dieser komplette Mittelteil sieht aus, als hätte es irgendein Filmstudent gefilmt vor so einer fucking Leinwand. Alles ist im Hintergrund übelst verschwommen, verblasst und du hast überhaupt keinen Kontrast. Ich will gerade einfach nur, dass Niklas das richtig geil fand. <lacht>
1: Niklas, also, sag das bitte. Äh,
0: ich fand es jetzt nicht mega geil, vor allem, weil am Ende, was dann passiert ist, das macht dann so diese, diese ganze Länge, weil es ist ja wirklich 58 Minuten geht, die Folge, also ähm, 52 Minuten ohne Credits. Ja, die hauen ja immer 5, 6 Minuten Credits rein. Ähm, ist es dann sehr lange, was, die dann am Ende, was dann am Ende rauskommt? Das hat mich dann gewundert. Äh, deswegen, ich finde halt, es sieht. Nicht so gut aus wie die anderen Shots, aber man muss auch sagen,
2: ich hatte das Gefühl, die drehen trotzdem sehr viel äh, live Action oder Live. Gar also, nichts.
0: Doch, doch doch, doch, das, doch, doch, Guck
2: dir das bitte gleich nochmal an, das sieht so scheiße aus, Billig. Nein. Da ist nichts in der echten Szene gedreht worden, gar nichts in dem Mittelteil, gar nichts, null. Das man, sieht so behindert und billig aus. Man muss, und ich finde... Wenn man die ganze Zeit drauf achtet
0: und wenn man weiß, wie das Ganze gedreht wird, dann fällt einem das natürlich auf. Wenn die da über die Brücke gehen, wenn sie zum Sternzerstörer gehen, natürlich siehst du das da extrem, dass nur dieses Teil der Brücke echt ist und der Rest gibt's alles nicht. Aber wenn du nicht deinen Kopf die ganze Zeit, das, das gibt's nicht, das gibt's nicht, dann finde ich sie trotzdem vollkommen okay aus. Ich finde auch die erste Folge sah mega gut aus. Deswegen, Also ich kann das nicht ganz so verstehen. Ich fand die Folge wie es halt am Ende dann aufgelöst wird, was passiert, habe ich fand ich halt dann viel zu lange, was sie erzählt haben. So, das war sehr unwichtig, meiner Meinung nach, stand jetzt. Aber man hat es auch über die erste Folge gesagt, wo man dann dachte, ja, jetzt zieht sich dieser Plot, der dann im Endeffekt nur in Folge 2 schon abgehandelt wird, jetzt über die ganzen... Acht Folgen oder restlichen sieben Folgen. Es gibt immer acht Folgen, Brandon. Ja, ich. Also deine ich,
1: Antwort auf die ich wollte, äh, letzte. Ich, ich wollte gerade fragen, Folge. ich hab's schon mal gefragt gehabt. Ne? Ja. Wenn acht Folgen. Jetzt acht habt Folgen. ihr drei gesehen. Das ist ja schon fast die Hälfte, so ein beträchtlicher Teil. Hast du wirklich von 0 bis 10 so ein Fazit bisher nach drei Folgen?
2: Puh. Willst du jetzt eine Punktzahl wissen? Ja, ich
1: will von 0 bis 10 halt irgendwas hören.
2: <lacht> also, ich kann mhm. das schon sagen. Ähm, ich kann da keine Punkte festmachen, weil die so unterschiedlich sind. Ich fand die zweite richtig geil. Ja, aber du hast geil...
1: doch so einen Gesamteindruck.
2: Ja, aber da kannst du keinen Punkt haben, du weil willst... es so unterschiedlich ist. Das, das, das kannst ganz, du nicht sagen. Das Sorry, ganze, die, erste, die zweite Folge ist mega geil, die dritte ist wirklich komplette Scheiße. Das Ganze kann sich auch ist... wieder ändern, indem, wenn jetzt
0: was, äh, wenn es wieder aufgeklärt wird in der vierten Folge, was da genau passiert ist, mit Hintergründen auf andere Sachen, macht es auch wieder viel mehr Sinn. Und dann sagst du dann wird die ja, Folge klar, auch Ja klar, aber besser. man hat
1: doch immer einen ersten Eindruck. Wir haben bei House of the Dragon oder bei... Ähm, mir gefällt... Also Herr der Ringe, ist wie ist die? Herr der Ringe-Dings-Serie? Ringe noch der macht. Ringe, Alter, <lacht> <Diese> <lacht> scheiße. <lacht> Ringe der macht haben wir auch nach fünf Folgen gesagt, wie wir es fanden mit einer Punktebewertung. Nach fünf? Ja, oder nach vier. Also... Scheißegal, da gab es auch mehr Folgen. Also ich möchte jetzt
0: keine direkte Punktebewertung geben, aber ich gebe dir, geb dir trotzdem eine Antwort. Äh, mir gefällt es trotzdem... Also ich habe trotzdem meinen Spaß und ich sitze gerne immer hier und, und gucke mir und an. Ey,
1: ich weiß doch einfach, warum ich hier keine Punktebewertung bekomme, <lacht> weil Max sich niemals traut, so eine zu schlechte zu geben für das schöne Star Wars Universum. <lacht>
2: nee, ich, ich habe genügend, äh, zum Beispiel Boa
1: Fett finde ich absolut beschissen. Ja. Da kannst Ja, aber ja, ihr fandet ja er die ersten beiden Staffeln 10. so geil von Mandalorian.
2: Ja, ja. Ja. Aber warum, warum soll man, wenn was Geiles nicht sagen, das Geiles. Ja, glaub, man, glaub, dass es geil ist? Ich
1: glaube, wenn es so eine andere Serie aus einem anderen Franchise ist, ja dann man direkt sagen, einen anderen Ton angeschlagen. Ja, es, nee, ich habe auch bei ja, Boba Fett gesagt, es, dass das scheiße ist. Es gibt ja auch... <lacht> es gibt wie gesagt, auch, ich sage
2: ja gerade, dass die Folge scheiße ist. Also ich finde die dritte Folge absolut kacke. Es gibt ja auch
0: in, in den ersten beiden Staffeln Folgen, die nicht so gut sind. Ja, gibt es ja auch. Aber trotzdem, für mich ist es dieses Feeling, dieses Erlebnis, was man mit Mando und Krogo hat... Egal, ob die Staffel jetzt nicht so gut ist, wird der Overall, auch wenn ich die einzelnen Folgen nie alle eine 10 Punkte gebe, ich der Serie trotzdem 10 von 10. Ja. Weil die einfach okay, geil so ist, Alter. So ignorant bin ich dann so der So Sachen ich meine ich, ich, nicht. ich nämlich. Ja, ja, das ja, ja aber das, ist,
1: das bin ich. Aber das, ist, das bin nicht. Ich, ich, ich ist ganz dichter. Ich Ja, aber ja, das hat ja nichts mit Star Wars
0: zu tun. Das hat ja einfach dann mit dieser Serie zu tun. Ja, Zum ey, Beispiel, wie Max gesagt ich, hat, Boba Fett, ja fast das ähnliche, kompletter Scheiß. Ich, da ich, ist ich, genau nach hinten rausgegangen. Ich
2: wollte Ich wollte euch
1: da nur ein bisschen triggern.
2: Ja, aber äh, wie gesagt, ich freue mich trotzdem auf die nächsten Folgen, hoffe, dass mehr äh, so Folgen wie die zweite Folge dabei waren. Und ähm, da werden wir abwarten. Es sind ja noch ein paar, um es wieder gut zu machen. Also von daher alles easy.
1: Mandalorian Folge 3, 1, 2, 3, abgehakt? Abgehakt. Hast du, hast du
2: hier was großes noch auf der Agenda, weil wir haben ja noch ein paar Filmchen auch geguckt, ja? 1,
1: Willst du noch was zu Filmen
2: sagen? Also ich würde tatsächlich nochmal ganz kurz über Tar nochmal kurz äh, sagen, mhm. ähm, nochmal eine Schauempfehlung oder eben nicht äh, Schauempfehlung. Ich fand den Film nämlich grandios, auch einer der besten Filme äh, des letzten Jahres quasi, wenn man den zählt, im äh, Originalrelease und hatte riesig viel Spaß damit gehabt. Zwei Stunden 40, habe ich schon eben gesagt, geht er lang um eine fiktive ähm, Dirigentin, äh, Lydia Tar, gespielt von Kate Blanchett. Und äh, die dirigiert nämlich eben die Berliner Philharmonika, eine der, äh, ich glaube, äh, legendärsten Philharmoniker der Welt. Also die zählen zu der absoluten Elite, neben zwei, drei anderen. Und ähm, ja, es geht so ein bisschen um den, äh, ja man kann das schon sagen, weil das im Trailer auch schon angekündigt um den äh, Downfall von der Dirigentin, weil sie ist eine sehr intelligente, aber auch eine sehr, ja nicht nur narzisstische, aber auch... Ähm, ja, sehr schwierige Persönlichkeit eben und geht eben so auch mit äh, Mitmenschen um. Und vor allen Dingen in der Musik ist es, glaube ich, ähnlich wie im Leistungssport. Auf so einem hohen äh, Niveau äh, wird das nochmal richtig extremer, wenn, da, wenn es da geht, die letzten paar Prozent rauszukitzeln und auf so einem hohen Niveau wirklich den Unterschied zu machen. Äh, da ist auch so ein riesen Leistungsdruck da und äh, da geht es natürlich dann auch um... Viele Themen, die sehr interessant sind und sehr viel Zwischenmenschliches und äh, ein richtig geiler Soundtrack, richtig viel Spaß gemacht, eine Cape Landshift in, Höchst, äh, in Höchstform. Äh, ich kann aber genauso gut verstehen, dass Leute, die sich mit so einem langen Film, die so ein bisschen um eine Person drehen, die dauerhaft Gespräche mit anderen führen und immer so psychologische Spielchen abziehen, absolut überhaupt nichts für andere Leute sind. Deswegen, äh, wenn man da Spaß daran hat, dann kann ich Ihnen nur empfehlen, guckt euch den an. Und wenn man da nicht so viel Spaß dran hat, an solchen Filmen allgemein, dann äh, sage
1: ich euch dann, von, dann von rein. Schaut euch auch am besten 2 zwei,
2: zwei Stunden 40 äh, ist dann doch vielleicht ein bisschen lang für einen oder anderen. Dann schaut euch am besten auch keinen Insider an. <lacht> ich wollte gerade sagen.
0: Ich habe äh, ist gerade eine News äh, in der Filmwelt passiert. Gerade. Ja, Breaking, oder News. So. Breaking News. Es berichtet also, für Sie.
1: Moderator Niklas. <lacht> äh,
0: Quentin Tarantino hat seinen äh, letzten Film jetzt fertig geschrieben. Also das Drehbuch hat er jetzt vor kurzem fertig geschrieben. Ja, ja. Und will der jetzt ähm, im Herbst dieses Jahr drehen, abdrehen. Seinen letzten und zehnten Film. Und ich, danach ich, Movie Critic soll der heißen, ne?
2: Movie Critic, genau. Move, Movie Critic. Der soll ich in ich. den 70ern spielen und eine Frau als Hauptrolle begleiten. Ich glaube da nicht dran, genau. den zehn Filmen. Ich bin auch noch ein bisschen skeptisch, muss ich echt sagen. Also ich hoffe es irgendwie nicht, aber es wäre schon ein geiler Move, aber die einfach zu sagen, ja, ich, ja, Film. ich habe es am Anfang angekündigt und zieh es einfach durch. Ich meine, so jung ist er jetzt ja auch nicht mehr und der will ja noch Serien drehen. Hat er ja. Ja angekündigt, dass er eine Serie drehen will. da weicht er ja dann ein bisschen aus auf Serienformat. Gut, Brendan, du hast äh, sonst nichts mehr, außer unser Thema des Tages. Thema des Tages zum Abschluss. Äh, was heißt zum Abschluss? Wir sind ja noch mittendrin.
1: <lacht> Ich habe ey ohne Witz die ganze Zeit nur drauf gewartet, dass wir hier die Oscars, Mandalorian und was auch immer du bist, abgehakt du bist, haben. Du
2: bist schon heiß, ich merke, du sitzt auf Kohlen auf jeden Fall. Wir haben nämlich für Schatten euch heute.
1: Wir haben nämlich für euch heute eine Tierlist. Hatten wir, glaube ich, in Folge 2, 3, 4 irgendwo schon mal. Damals mit den Charakteren aus House of the Dragon. Ist nicht sogar
2: die erste Folge? Ich glaube sogar die erste. Die erste, Folge. Ich Ja, ich wollte gerade sagen, es war in der ersten Okay, dann oder? haben
1: wir heute mit Folge 13. Qu quasi irgendeine Art Wollt's, von Jubiläum. <lacht> nee, und zwar machen wir heute wieder eine Tierlist. Also für alle, die das Thema oder die Idee hinter einer Tierlist nicht kennen, ist übersetzt einfach nur ein Ranking. Das heißt, du hast ein bestimmtes Thema, du hast bestimmte Exemplare innerhalb dieses Themas und musst die eben einordnen in eine bestimmte, auf bestimmte Ebenen. In dem Fall ist in der Regel dann eins das Beste, fünf das Schlechteste. Wir haben auch fünf Tiers für euch. Aber Welche von, Tiers haben wir denn? Bevor ich die Tiers sage, Aha, okay. vielleicht nochmal schnell das Thema. Ah, das wäre natürlich auch gut. Wir haben für euch zehn Franchises und oder Slash, wie auch immer, Filmreihen. Das heißt, wir wollen uns heute, natürlich basiert es einfach viel auf Geschmack, wie alles hier. Wollen wir uns zehn Das ist Te doch hier, also die Meinung, die wir hier sagen. Das diesen, ist die Wahrheit Das eigentlich. ist
2: auch wissenschaftlich bewiesen, dass das ja, ist die einzig
1: richtige... Objektiv. Objektiv. Wir, sind, wir sind die Objektivität in Person. Das genau. also, widerspricht sich dann schon in dem ja, ja. Fall. Aber nee, genau. Und wir haben zehn verschiedene Filme, Franchises, Filmreihen. Ne? Das kann man ja unterschiedlich definieren. Man und muss sagen, ähm, als der Brandon und nicht die oder der
0: nicht das äh, nochmal genauer definiert hatten, hat, habe ich dem Brandon aufgetragen, er soll das raussuchen. Ähm, und der Max und ich wissen nicht genau, welche Franchise genau, ihr oder wisst Ihr wisst das von Thema von
1: Franchise, der Brandon jetzt hier äh, mitgebracht hat. Genau, ihr wisst das Thema, aber natürlich nicht die zehn Filmreihen, die wir gleich ranken werden. Bevor wir aber die erste Filmreihe oder die erste Franchise ranken, wollen wir nochmal durch die Tiers gehen. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht, ja. Da haben wir uns so ein bisschen angelehnt, ob der Vergleich jetzt da ein bisschen hinkt, aber haben uns angelehnt an Autoreihen oder Automarken in dem Falle und haben auf der Eins, was dann in dem Fall wirklich die Bestbewertung ist dann für die späteren Filmreihen, Porsche. Ich glaube, Porsche zählt immer noch so als... Status, Symbol, ist immer noch cool, auch wenn es vielleicht langsam andere Marken gibt, die da ein bisschen aufschließen. Es ist, glaube ich, aber immer noch so, hey, du fährst einen Porsche. Ne? Ja, also
2: in Deutschland ja. so wahrscheinlich schon... Also ich meine, klar, jetzt gibt es irgendwelche Supercars irgendwie, aber allgemein ist Porsche wahrscheinlich schon das äh, Nonplusultra dann. Ja. Was heißt Ultra? Natürlich geht es immer weiter Aber in höher, unserer aber Liste.
1: Ja, in unserer Liste auf jeden Fall, weil wir haben darunter auf der Nummer zwei Audi. Was du magst, du hast es eben ganz schön ausgedrückt, so der... Der Inbegriff von gehobener deutscher Klasse ist, kann ja, man das so sagen? Kann man so sagen, wahrscheinlich, ja. Sieht man auch daran, dass wir dann auf der 3 ganz klassisch mittelständig den VW haben. Wenn man da vor allen Dingen mal an den VW Golf denkt, der sich ja wirklich in den letzten zehn Jahren zu so einem Standardauto für. Das ist der
2: Proto, der Almann Alman auto einfach. Der almann deutsche <lacht>
1: genau. Weniger Almann, im wahrsten Sinne des Wortes, ist unsere Nummer 4. Also die so schlechteste Bewertung oder das so schlechteste Tier, nämlich mit Peugeot. Wie kommt es, dass da ein Franzose landet? Ich das weiß es auch nicht. Meine Idee war es nicht. <lacht> meine auch nicht. Ja, wir <lacht> war eine Rhetorische-Wagen nur von dir, gell? Ihr
2: französischen Liebhaber, sagt mir doch mal hier, was eure französischen, französischen Lieblingspersonen personen sind und Städte. <lacht>
1: äh, Paris. <lacht> Schlimmste. Du warst tatsächlich auch schon mal in Paris. Ne? Ich war einmal, ne? Ich war einmal da und muss auch nicht mehr hin. Ich muss Warum aber sagen, ich, ich, muss sagen ich, war da, ich war da im Winter. Und im Winter in der Stadt. Also, du findest im Winter sowieso alles kacke. Ich finde wirklich im Winter alles richtig scheiße. Von daher ist es jetzt wirklich kein Wunder. Ähm, nö, aber wir haben auf der 4 Peugeot und auf der 5 wirklich ein Auto, was gar nicht so günstig ist. Oder eine Marke, die nicht wirklich günstig ist. Mit Smart. Aber kacke. Aber kacke. Weil die sind ja nicht günstig, ne? Nee. Also ich finde zum Beispiel Minis auch richtig scheiße. Ehrlich gesagt, diese typischen klassischen ah, ich, Minis. Ich, ich
2: finde, ich weißt du welcher? Es gibt sogar einen Film ja. und den Film liebst du auch. Und du ja, auch. die Italian -Job. Job. Ja, The Italian Job. Telling -Job. Aber ich finde es ja. find trotzdem. Allein weil das so geil ist mit diesem Umbauten und diese Minis, die da durch die Stadt fahren. Ja, das äh, prägt mich einfach. Und ich, auch Mini Mr. Bean hat er auch mal Mini gehabt. Ja, aber ich, ich finde das geil. Wenn das ich, ich, hat bei mir Stil. ist so,
1: wenn ich Peugeots, äh, wenn Peugeot, wenn ich Smarts und Minis sehe, sehe ich da immer so eine verwöhnte kleine Göre drin. Ja, das ist wie beim Fiat 500. Ja, das ist halt so ein... Da sehe ich einen Assi drin. <lacht> Was? Was? Mein Spaß. Nee, wir haben unsere fünf Tiers mit Porsche, Audi, VW, und Smart. Genau. Da seid ihr gespannt. Mal sehen, ob
2: wir uns das balten können. Ja, ich habe ja hier offen. Ah, ich werde euch dann Schlimme nochmal berichten. Hier der, der, der
1: Tier, und wenn ihr es nicht mehr wisst und nicht mehr herleiten könnt, dann haben wir vielleicht doch die Tiers falsch benannt. <lacht> nee. Wollen wir anfangen mit... Gerne. ...dem ersten Franchise-Schrägstrich der ersten Filmreihe. Mhm. Und es ist Pirates of the Caribbean. Fluch der Karibik, wie es glaube ich auch im Part Deutschen... Pirates of the Caribbean. Was noch? Ich wollte einfach nur noch mal eine alternative
2: ähm, Aussprache. Aussprache in den Raum werfen. Ja,
1: wie auch immer. Also im Deutschen wird das Ganze ja oft echt einfach nur Fluch der Karibik genannt. Genau. Obwohl im Grunde nur der erste Film wirklich so heißt im Deutschen zumindest. Der zweite heißt dann auch eben nur als Beiname Fluch der Karibik 2. Aber wir sprechen hier über eine Filmreihe, die 2003 angefangen hat. Wir haben den Film, den ersten Teil in 2003 ist in die Kinos gekommen und den bis dato, muss man sagen, letzten 2017 mit äh, Salazars Rache. ist der fünfte, glaube ich. Es gibt fünf Filme und das ist der ja. letzte. Ja.
0: Und man muss ja auch sagen, der vierte ist ja, glaube ich, der teuerste Film aller Zeiten. Fremdige Zeiten. Ja. Hm. Äh, ranken wir jetzt eigentlich, wie,
2: wie gut die sind oder wie sehr wir die mögen? Ich glaube schon, also wie geil wir die
1: finden. einfach. Du kannst es eh nicht trennen. Okay, wie dann, wir die mögen dann, okay. Ja, ja also wie ich, cool wir die einfach finden. Ja, okay. Das ist diese ewige Frage, wie Soll rankt man jetzt. <lacht> Leg mal gerne vor, Niklas. Mich, äh, Ich
0: liebe die ersten drei. Den ja. vierten finde ich auch noch richtig gut. Der fünfte ist absolute Scheiße. Da waren wir im Kino, glaube ich, zusammen drin, ne? Kann also ich sein. War oh, der war so schlecht. Also der war... Was die da mit Jack Sparrow, Captain Jack Sparrow gemacht haben, ist wirklich eine Frechheit. Aber ähm, ich gehe auf Porsche. Ich mag die. Ich kann mir die immer gerne angucken. Und vor allem, was man ihr sagen muss, wenn man den fünften Mal wegliest, äh, lässt äh, alles sehr realistisch. Also die haben es ja auf echten Schiffen und alles in der Karibik gedreht. Und das sieht halt gut aus und ich mag es.
2: Ja, der, wie heißt der, der fliegende Holländer ist auch sehr realistisch auf jeden Fall. <lacht> <lacht> und die, und die toten Armee und die... Äh, Nein, der, äh, Quint, äh, Quincy, Eben hast du dich beschert, dass es
0: Jones alles einer CGI aussieht. Und ja. hier sieht's nicht so Ach, du meinst CTI. jetzt den Look realistisch? Den Look. Ach so, ja. ich dachte... Dass die das Geschichte das nicht realistisch <lacht> ist, ist mir auch klar. <lacht> dass da kein David Jones kommt, der aus dem im ja, Wasser lebt. Ich hab jetzt ich meine, gedacht, dass auch die den
2: Geschichte. Look...
1: Nein. Du sag mal deinen Eindruck, Max.
2: Also ich finde uh, Pirates of the Caribbean mega geil. Ich finde es auch eine richtig geile. Und ich bin echt am schwanken ja, zwischen 2 und 1. Aber ich gib's auf... Äh, den, den guten alten Audi, würde ich sagen, weil es gibt immer ich noch hab, eine Tier, Porsche.
1: Du hast Porsche gesagt. Ich meinte eigentlich Audi auch. Okay, also ich gehe auch auf Audi, sorry. Ich, ich habe jetzt auch gehofft, dass von Max nicht auch Porsche kommt. Also bei sollte es ja auch gar nicht Porsche sein, weil ich habe zu, hab zu meinem Glück dann anscheinend, ich habe nicht den fünften gesehen. Ich glaube, ich habe nur Seit die vor. ersten drei gesehen. Also heißt, ich habe auch nicht den teuersten Film dann in dem Franchise oder auch zum Zeitpunkt den teuersten Film aller Zeiten gesehen. Und ich fand die Filme schon gut. Aber ich habe natürlich den Vorteil, ich weiß, welche Franchises hier noch kommen. Aber auch so vom ja. reinen Bauchgefühl. Ja, aber so darfst du ja niemals davon ausgehen. Du hast ja
2: nicht sagen, nur weil da jetzt noch andere kommen.
1: Naja, doch, das kann man schon so machen. Also natürlich. Also das ist wieder die Sache, wenn du Tiers, wenn du die genau bezeichnen würdest, dann könntest du die genauso einranken. Aber wenn du halt nur so Synonyme für die fünf Tiers hast, dann ist es schwieriger. Und zum Beispiel für mich ist jetzt. Fluch der Karibik oder ähm, wie auch immer man es nennen will. Was ist denn jetzt deine Wertung? Ja, ich wollte da gerade drauf hinaus. Ja. Ich bin da bei äh, VW, aber ich gebe euch den Audi. Das heißt, von mir wäre es nur das mittlere Tier gewesen, weil ich ich fand es schon cool, aber es hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen, sage ich nicht mal. So, nicht so ein also, ranken Fan. wir das äh,
0: wieder allgemein oder? Ich dachte, jeder rankt es für sich Alfa, Nein, 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 allgemein. okay, Wir, ja, haben, so, wir, okay. wir. Ja, dann, wir
2: sind ja hier als... Popcorn-Kartell, das Frauenhofer Institut für Wassertestung. Ja. Also die Institution, die einfach alles kontrolliert und das richtige außerdem, Siegel abgibt.
1: Außerdem muss ein Kartell zusammenhalten. Ja, okay. Es gibt ja noch andere Kartelle. Von daher. <lacht> nee, okay, dann packen wir den, äh, die erste Filmreihe. Nee, ich
0: meinte nämlich auch eben Audi.
1: Die erste ja. Filmreihe in Audi, ne? Ja. Audi. Packen wir in Audi, in das Sothöchste Tier direkt. Okay, machen wir weiter mit einer zweiten Filmreihe. Und zwar Paranormal Activity.
2: Paranormal Activity, ja, kann ich ganz schnell machen, ist bei mir im letzten Tier, weil ich einfach Horrorfilme hasse, smart. <lacht> Brauche ich gar nicht mehr zu sagen. Wobei Paranormal Activity, muss ich sagen, äh, ich fand es immer ganz cool. Ich habe ein paar Ausschnitte gesehen halt von coolen Kills. Die Kreativität kann ich Was? ja da verstehen.
1: Von coolen Kills?
2: Ja, Paranormal Activity. Ja,
1: von coolen Kills? Ja, das ist noch geile. Wie die sterben halt. <lacht> ja, ist schon alles gut. Ich habe das so richtig verstanden. Ich musste nur lachen, weil das hat mich an die guten alten Zeiten so von 2008 erinnert, ja, okay. wo wir so Call of duty kill gemacht haben. Ja, ich fand,
2: ich fand die Clips so geil. Da gibt's ja diese legendären Szenen, ja, ja. wo die auf der Autobahn fahren oder in der Dusche und sowas. Man, also dafür finde ich es cool, aber ich hasse halt Horrorfilme. Deswegen ist es bei mir ein automatischer Smart.
1: Ja. Ganz einfach. Ich, man muss dazu sagen, es gibt, glaube ich, insgesamt... Moment, ich habe sie sogar mir aufgeschrieben. Sieben Filme, wenn ich gerade nicht falsch liege. Die ja, hätte ich auch geschätzt jetzt. Sieben. Sieben. Genau. Und die haben, wenn man das im Nachhinein betrachtet, und die gehen auch, glaube ich, dann irgendwelche äh, Ruhmeshallen mit ein, echt krasse Umsätze erzielt für das, was reingeflossen ist. Zum Beispiel der erste Film äh, hat 15.000 US-Dollar äh, gekostet. Die beiden Hauptcharaktere dieses Paar da, das ist ja, glaube ich, also für mich immer noch der bekannteste Film von der Story, ne? Die verschwimmen dann ja irgendwann. Ich muss dazu sagen, ich habe keinen einzigen Film gesehen, ne? Du hast keinen Film gesehen von denen? Nö, ich habe keinen echt? Ich habe nur Ausschnitte gesehen. Also ich habe, glaube ich, echt vier oder fünf davon gesehen. Ja. Auch im Kino 2 oder so. Und die beiden Schauspieler aus dem ersten Film haben beide 500 US-Dollar bekommen. Natürlich im Nachhinein dann irgendwann vielleicht noch mal mehr, als so ein Kracher geworden ist. Der Patient gesagt, nee, du hast hier Vertrag unterschrieben, du kriegst <lacht> du diese 500 scheiß Euro. Man hat 3000 Euro für so das Kamera-Equipment ausgegeben. Man muss halt sagen, das Ganze ist ja dieses Foot Footage-Genre. ist ja einer der ersten Filme, die das so ein bisschen ja, größer gemacht haben. Und heute ist, das ist so, unter... Horror und wie auch immer man das Ganze nennen will, Fans, wirklich ein Kultfilm. Und auch andere Filme der Reihe sind wirklich so ein Kult, haben einen Kultfaktor. Und wirklich interessant, das Ding hat 193 Millionen US-Dollar eingespielt, der erste Teil. Und nochmal kurz zum Vergleich, bevor wir denn jetzt ranken, weil ich brauche auch nicht viel äh, länger drüber reden. Der zweite Film 3 Millionen US-Dollar gekostet, 177 Millionen eingespielt. Der dritte, 5 Millionen gekostet, 207 Millionen US-Dollar eingespielt. Absolut verrückt. Der vierte, 5 Millionen, 142 Millionen. Dann die gezeichneten 5 Millionen, 90 Millionen. Und jetzt der vorletzte, immer noch, 10 Millionen US-Dollar im Gegensatz zu 78 Millionen. Also jeder von den Filmen hat bei weitem einen Break-Even geschafft. Und vor allen Dingen, wenn man das sieht, 15.000 US-Dollar. Damit einen Umsatz gemacht von 193 Millionen, das ist schon echt krass. Aber das, das stimmt.
2: Das äh, ist auch so ein bisschen das Markenzeichen von dem Produzent, der dahinter ist, nämlich äh, Jason Blum. Äh, das ist äh, das blumhaus Studios, ja. Und die haben ja auch diese ganzen Insidious-Reihe, Megan und äh, Halloween, Split. Der ist ja sehr ja. Gut. Ich meine ja in produziert halt günstige Budgets, ist ja sowieso Horror. Deswegen ist das ja. Horror ja bei Produzenten, die einsteigen, oft beliebt, weil es günstig zu produzieren ist und ein Potenzial
1: hat, riesen viel Einnahmen zu machen. Genau, aber man muss halt dazu sagen, ja klar, dann bei den dritten, vierten, fünften Teil, da sind die Budgets ja wirklich noch niedrig geblieben. Also wir sind ja nur einmal, über, zweimal maximal über die 10 Millionen gegangen. Aber wirklich beim ersten Film war das so ein Homemade-Ding, also ein kompletten yeah. Homemade-Ding von so einem Israeli, der das im Grunde ausgeführt hat. Und da reden wir halt wirklich von 15.000 US-Dollar. Da kannst du heute nicht mal eine Stunde einen Film bezahlen. Ja, ja. Egal, welche Produktion es ist, fast heutzutage. Deswegen interessant. Ey, aber äh, du, Max, du gehst in Smart. Hast du dich Ey, in Smart? Du?
0: Ich habe keinen einzigen Film gesehen. Mir, also, Dir ist es ich, egal. Mir ist es egal, ja. aber ich mag auch keinen Horror, deswegen gehe ich in den Smart. Sonst, Sonst würde ich im VW gehen als Neutral-Even, aber ich hasse aber auch Horror. Gehen du vertraust auf deine Kartellkollegen.
1: Ja. Nee, dann gehen wir mit Paranormal Activity in den Smart. Also trotz der du
2: Film, vier Filme geschaut hast, äh, würdest willst, willst du willst dir du den keinen Renault gönnen. Renault hatten wir, gell? An der nächsten. Ja, Peugeot.
1: Peugeot. Scheiß war Nee, aber... <lacht> Nee, ich meine, dass ich die Filme gesehen habe, heißt nicht, dass ich die jetzt so gut fand. Ich meine, manchmal ist es ja... Du hast ich meine, den ersten wenn du vier, vier du dir anguckst
2: und dann zwei sogar im Kino, dann heißt ja schon... Also, wenn ich zwei Filme geschaut hätte von einer Serie und wüsste, die sind scheiße, weil ich kein Horror mag, gucke ich mir die ja nicht nochmal im Kino an, weißt
1: du? Ja, doch. Weil man manchmal <lacht> Hoffe, auch... Einfach, besser wird. Weil man manchmal auch mit Freunden geht. Und vor allen Dingen, die Filme kamen ja auch wirklich jetzt über 15 Jahre oder 20 Jahre raus. Ja. Und früher ist man ja auch ins Kino gegangen... Wenn man einen Film jetzt nicht so cool fand oder fand, äh, man ihn Event, ja. oder fand man ihn früher vielleicht ganz okay.
0: Aber du magst zwar auch keinen Horror, oder?
1: Nee, ich mag gar keinen Horror. Ich, Horror. ich verstehe,
0: aber du hast die meisten Horrorfilme so an sich von uns allen gesehen. Und ich weiß gar nicht, warum du das dir auch
1: antust. Nee, früher, ich im Alter von so 13, 14, haben wir wirklich oft dann auch mit, mit anderen Leuten halt Horrorfilme geschaut, weil das dann so ein Ding war. Ja. Der neue Horrorfilm kam raus. Conjuring, ähm, Hostel, The Ring. Ja. Das sind ja auch wirklich auch Kultfilme, muss man ja, ja, sagen, klar. ob man jetzt Horror mag oder nicht.
2: Ja, ja klar, also die äh, Daseinsberechtigung möchte ich schon zwar ein bisschen einzweifeln, nein, ich <lacht> wollte es auch gerade sagen. <lacht> Egal, kommen wir, zu der, kommen wir zu der nächsten Franchise, sonst hängen wir uns hier noch weiter nur am Horrorhass auf.
1: Das nächste Franchise ist noch ein relativ aktuelles und vielleicht auch abgeschlossenes werden wir sehen und zwar Creed.
2: Oh, Creed. Also, also nicht,
1: nicht die Rocky, sondern Creed. Nein, wir haben einfach nur Creed, also sehr aktuell. Auch interessant, weil wir alle drei natürlich, jede, alle drei Filme geschaut haben mit der Trilogie. Und ich glaube, wir sind uns ja einig in dem Fall, dass der erste Teil wirklich ein extrem guter, guter Film ist. Ihr beide habt dem ja fast die Maximalbewertung gegeben. Niklas, du auf jeden Fall. Du, machst viereinhalb, ne? Ich habe ihm vier gegeben. Für mich haben die Filme nach und nach abgebaut, wobei ich den dritten nicht so viel schlechter als den zweiten finde, auch ja. wenn meinetwegen ein kleines Stück. Und da bin ich wirklich gespannt auf eure Bewertung, weil kann ich, kann mal da mal, ich kann da mal vorlegen. Hau mal raus, ja. Für mich ist das ein VW. Für mich
2: auch. Kann ich direkt kann sagen VW, weil ich finde Pirates of the Caribbean geiler.
1: Ähm,
0: Porsche. Ich finde den ersten... Ich glaube, da landen wir
2: trotzdem bei VW, ja. Ja,
0: ist, ist okay. Ähm, ich finde den ersten wirklich so grandios... Einer meiner Lieblingsfilme, absoluten in Lieblingsfilm. In einem Film? Ja. Äh, du die ganze den zweiten finde ich wirklich gar nicht so schlecht. Ich habe den immer noch vier Sterne gegeben, also ich finde den echt gut. Der, der, ähm, der zweite ist auch in Ordnung. Irgendwie. Der dritte ist halt wirklich, aber es liegt jetzt auch daran, dass wir den dritten zuletzt oder vor kurzem halt gesehen haben und die anderen beiden sind ein bisschen länger her, dass ich den, die gesehen habe, aber deswegen, ähm, allein wegen dem ersten Film, das ist wirklich ein deswegen tue ich den Porsche. Aber wenn ihr sagt VW, dann allgemein, dann ist es... Äh, also wie gesagt, okay, den ersten mich.
2: fand ich auch mega geil äh, und finde ich auch immer noch cool. Den zweiten auch, wir haben schon oft genug darüber gesprochen, aber in der Gesamtheit als, als, als Franchise oder als Filmreihe finde ich, ist das, ein, ist das ein VW. Ja, für mich auch. Das Kann ist, ich mich drauf einigen, ja. Ist okay. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht... Du musst mehr für deine Lieblinge kämpfen, Junge. Wenn du direkt schon nachgibst, du musst ein bisschen mehr Feuer geben hier. Bin ja, schon. mit dem dritten Teil habe ich gerade aktuell, kann ich nicht viel entgegenwerfen. und <lacht> ja, das da, deswegen hast auch wieder recht. Ähm, ja, landen wir bei, beim guten alten VW. Ist ja auch nicht... Hier, ein VW ist
1: ein schönes Auto. Ja. ja. Du bist halt... Ein Kommt drauf an, welches Bau, ja, aber ja. ja. <lacht> nee, okay, wir haben dann bisher den Smart, wir haben Paranormal Activity beim Smart, wir haben Creed bei VW und wir haben den Fluch der Karibik auf Rang 2 beim Audi. Und wir gehen jetzt zu einem Film oder zu einer Filmreihe eher gesagt, wo wir wahrscheinlich auch gar nicht so lange zu reden haben. Nämlich die Harry Potter-Reihe ohne Fantastische Tierwesen. Also einfach nur die uh, Acht. Oh, die hast du extra Filme ausgeklammert. Der Hauptreihe. Sonst wäre es wahrscheinlich nochmal schwieriger geworden. Genau, ich habe es extra mal hier ausgeklammert. Das können wir irgendwann anders vielleicht nochmal in einem Jahr oder so mit reinnehmen. Also nur die Harry Potter-Reihe. Nur die Harry Potter-Reihe. Ja. Okay. Ja. Was willst du von mir hören? Porsche? Ja, ich kann auch nichts anderes sagen. Ja. Also ich müsste jetzt wirklich so tun, als ob Top ich... Einer der Top-Filme rein, muss man einfach sagen. Ich müsste wirklich so tun, als ob ich jetzt hier irgendwas dagegen hätte. Und das will ich gar nicht, weil ich die Bücher auch so geliebt habe und die Filme auch einfach super umgesetzt aber sind. Du hast gesagt, du hast doch nicht alle gesehen, ne? Nee, ich habe, glaube ich, den siebten und den achten Teil nicht gesehen. Aber ich habe halt die Bücher auf Deutsch und auf Englisch gelesen. Und für mich haben alle sechs Filme davor schon überzeugt, weil du hast wirklich, wenn du die Bücher gelesen hast und dann Filme siehst, hast du ja oft wirklich den, diesen Downfall und dich packt das irgendwie nicht, weil du weißt, bestimmte Handlungen fehlen oder es ist einfach nicht so, wie du es dir vorgestellt hast und manche Leute sehen ja auch ein anderes Bild dann vor Augen, wenn die dann den gleichen Text lesen. Aber bei mir war es so, ich finde, das ist eins zu eins umgesetzt. Mhm. Wenn ich das selbst mir hätte malen können, wenn ich die Begabung hätte, das irgendwie so darzustellen, wie das... Oder einen Film drehen können. Oder einen Film drehen können, dann hätte ich das so gemacht.
2: ja. ja. Ich muss auch echt sagen, ich finde, ähm, das ist natürlich die Grundlage der Bücher, aber für eine Filmreihe perfekt dieses Szenario der Schuljahre. Ja. Weil du hast immer einen abgesteckten Zeitrahmen, mhm. du hast immer Entwicklungsmöglichkeiten automatisch, weil die ja älter werden ne, durch die Schuljahre. Du, äh, in Schuljahren, das sind ja die Jahre, in denen du am meisten lernst, als Mensch wahrscheinlich. Ja. Und ähm, dich auch entwickelst, körperlich. Und äh, ne das ist so ein geiles Auch die
1: Schauspieler, mit denen du aufwächst. Ne? Ja, und, und die, die Charaktere entwickeln sich parallel weiter. Genau. Ist ja nicht so, dass dann ja übersprungen wird und dann die Schauspieler aber in echt nur ein Jahr gealtert sind. Ja.
2: Ne? Also ist auch super. Und deswegen finde ich allein, das birgt halt so das perfekte Potenzial für eine richtig geile Filmreihe.
0: Und ich meine, es gibt äh, wahrscheinlich zwei große Beispiele, wo man sagt, Buchverfilmung, ja, und das ist einmal Herr der Ringe und halt Harry Potter. Und wenn man, es, es gibt ja einen Grund, warum es danach, nach Harry Potter, so viele Buchverfilmungen gegeben hat und die sind alle gescheitert, ja, weil das wurde einfach mit Liebe Aragorn. gemacht.
2: Aragorn zum Beispiel, glaube ich. Ja. Gell? ja, Aragorn ist richtig gefloppt. Das äh, ist ja auch Und Rie der Goldene äh,
0: Kompass, also äh, Narnia. Narnia. Also es gibt ja wirklich in diesem Bereich Anfang 2000 ja richtig viele davon. Und ähm, die Leute haben das mit Liebe gemacht. Wenn man sich mal die Behind-the-Scenes Sachen anguckt, also es ist ja wirklich ähm, jeder Marvel Scheiß der also jeder Marvel zeugt Scheiß oh, dagegen. Jetzt, so. jetzt, jetzt hier aber schon
1: also absolut. Naja, wenn wir bei Marvel sind, dann bleiben wir auch gerade bei Marvel. <lacht> ich hab's mir gedacht, dass wir du wollen, die Überleitung direkt aufnehmen. Wir wollen einen Blick in das MCU werfen, aber natürlich nicht auf das ganze MCU, sondern auf Phase 4. Also die Multiverse-Saga, ja. vielleicht mal für alle nochmal, die sich nicht ganz firm damit sind, wie das genau aufgeteilt ist. Es gibt verschiedene Phasen in dem Universum, die auch ein bisschen thematisch dann halt eben geclustert sind. Und Phase 4 war dieses Ganze um diese Multiverse und Filme da drin waren, also große Hauptfinne, Filme Black Widow, Shang-Chi, Eternal, Spider-Man No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Thor, Love and Thunder und Black Panther, Wakanda Forever und natürlich dazu gehört auch in dem Fall, die gehören auch alle, zur Phase 4 sind die ganzen Serien, die jetzt wirklich en masse kamen, also zum Beispiel Wonder Vision, Loki, Hawkeye, Miss Marvel, Ich bin Groot, The Falcon and the Winter Soldier, also das sind schon einige Sachen, die dazu trotzdem zählen, obwohl wir uns hier dann nur Phase 4 anschauen und ich muss direkt am Anfang vorlegen, in dem Sinne vorlegen, dass ich sage, ich habe davon glaube 10% maximal 10% gesehen. Ich wollte gerade sagen,
2: weil also es ist ja schon erstmal eine, eine Abgrenzung zu sagen, nur die, nur die Phase 4. Ja. So ein bisschen auch selektive Wahrnehmung, weil wir haben uns bei Harry Potter für die gute Seite entschieden und nicht für die schlechte Seite. Und jetzt bei MCU entscheiden wir uns ja für die schlechte ja, Phase ich, ich quasi. Jetzt, ich jetzt, die
1: schlechteste in meinen Augen Ich habe jetzt Phase 4 rausgesucht, einfach weil Ach. wir quasi erst den ersten Film aus Phase 5 haben und es einfach passt, weil wir Phase 4 halt gerade abgeschlossen haben. Aber ich meine
2: fair enough, aber halt mal. also meine, meine Bewertung wäre für Phase 4 wahrscheinlich der Franzose. Mhm. Bei, bei mir
0: ist es, da ich ja beim, für mich ja Creed nicht VW habe, weil sonst könnte ich niemals äh, solche, solche Sachen in VW packen, da ich ja Creed höher habe, ist für mich ähm, da vor allem mit Loki zum Beispiel eine wirklich richtig gute Serie Vision. Ja, die Spider-Man No Way Home hat gefallen. Also sind auch gute, bis sehr gute Sachen dabei, aber auch sehr viel. Durchschnitt bis unterdurchschnittliche Sachen, packe ich es in VW aus meiner Sache. Aus also meiner ich in VW sogar. Ich packe es in VW. Ich Meine
1: bin äh, beim Smart, das heißt wir kommen beim Peugeot auf Rang 4 raus. Ja, das äh, finde ich, find ich auch vernünftig. Anderes MCU äh,
2: sollte man auf jeden Fall irgendwann auch nochmal ranken, weil da gibt es auf jeden Fall nochmal andere. Äh, die Infinity Saga. Kann die man Infinity -Saga, sagen. Saga ja. Es ist
1: auch einfach super interessant, dass diese Filme so eine hohe, auch unter Kritikern immer noch so eine hohe Volksschaft haben, was man sieht, wenn man sich Bewertungen auf Plattformen anschaut. Weil selbst Filme, wo im Grunde jeder sagt, ey, die waren jetzt nicht so der Burner, haben immer noch wirklich gute Bewertungen. Ob du bei IMDb schaust oder bei Letterboxd, eigentlich egal wo, die haben wirklich immer noch echt gute Bewertungen.
2: Ja, das hält dieses Fandom richtig krass, ne?
1: Ja, also zum Beispiel Doctor Strange 6,9, Thor hat auch immer noch 6,3, Black Panther 6,8, Eternals immer noch 6,3 und ganz für ganz viele ist Eternals ein richtiger Trash-Film. Ja. Oder Shang-Chi hat 7,4, Black Widow 6,7, das sind ja im Grunde echt alles solide Bewertungen oder fast schon überdurchschnittliche Bewertungen ja. für, für IMDb-Verhältnisse, ne? Das, das
2: stimmt auf jeden Fall. Ja, das ist halt immer noch die Masse, wobei MDB natürlich auch mal so eine Sache ist.
1: Ja, Aber ja, ja, du kannst, vielleicht gibt es noch Plattformen, die wirklich nur mehr Kritiker reinlassen, aber es ist auch die Sache, weil wer ist Kritiker, wenn nicht und ja. alles drum und dran. Das heißt, wir müssen ein bisschen mit der großen Masse gehen. Aber in Ordnung. Dann kommen wir zum nächsten Franchise. Und ich ein find. Franchise, wirklich, wo ich jetzt dann ein bisschen in die Bresche für springen muss. Ich weiß, dass hier die Filme auch okay sind. Ne? Nein, nein, nein. Avatar. Einen auch nicht. Ich. Ähm, Jetzt bin ich, ich liebe gespannt. wirklich dieses Franchise. Finde ich wirklich spannend. Und zwar Hangover. Aha. Hangover hatte drei Filme und kann man damit als, als Filmreihe werten lassen. Und einfach mal vorwegzugreifen, wirklich für mich persönlich ist Hangover, der Teil 1, wirklich immer noch einer der besten Filme, die ich jemals gesehen habe. Und natürlich ist es immer so eine Sache, ne? Comedy-Filme werden ja oft nicht ernst genommen. Oder viele Leute sagen so, hey, Warum? wie kann man denn einen Comedy-Film... Das also so ist immer sehr
2: subjektiv, das ist die Sache ich, bei Comedy-Filmen halt
1: ja also, es ne, ja, also ist subjektiv. noch subjektiver als ein
2: andere Genres genau aber
1: manche Leute kommen mir es kommt mir immer so vor als ob man denkt ja ein Comedyfilm kann nicht mit guten Actionfilmen mithalten diese Mentalität haben manche wirklich das, man ist das Drama das, ist ja das Genre oder, ja, Drama, oder Thriller ist genau eher die Genres die oben sind genau und ich habe ich finde es halt manchmal nicht fair. Ich kann das oft irgendwo nachvollziehen, aber irgendwie auch nicht. Und für mich ist halt Hangover so ein krasser Vergleich. Und ja, der dritte Teil war nicht mehr so gut, der zweite war aber auch noch extrem, extrem gut. Der dritte war auch noch lustig. Und wirklich, um nochmal Leuten hier vor Augen zu holen, was da so drin vorkam. Weil einfach so, ich, ich kann wenige Filme oder auch Trilogien nennen, wo ich noch so viele so einzelne Szenen wirklich im Kopf habe, Wo ich noch so viel weiß, was ich im Nachhinein immer noch lustig vor Augen habe Und es ist unglaublich, wie viele Ausschnitte heute noch in dieser ganzen Meme-Welt, in der Popkultur, wenn man das mal so nennen darf, da immer noch einen Einfluss haben oder immer noch ja, zugegen sind.
2: Oh, Hangover
1: 1 war dieser Junggesellenabschied in Las Vegas. Das war das, wo der scheiß Tiger im Badezimmer war. Mit Mike Tyson? Mit ja. Mike Tyson, er kam auch im zweiten Teil dann nochmal. Wo er, wo der Bräutigam, dieser Duck, Duke oder wie auch immer, dann einfach verschwunden ist. Ist es der Zahnarzt? Nee. Der ist ja nicht verschwunden. Stu ist der Zahnarzt. Ah,
2: okay.
1: Duck ist aber auf jeden Fall verschwunden. Die haben dieses Baby einfach im Kleiderschrank. Stu hat keinen Schneidezahn mehr. Und dann haben die noch diesen weirden Drogendeal am Laufen. Mhm. Also das sind so viele Szenen wirklich, die mir richtig krass im Kopf gelieben sind. Bei Teil 2 war das das, wo der Stu die Thailänderin da heiraten will, wo die in Bangkok, Bangkok abhängen, der Alan die Haare auf einmal komplett rasiert hat, der Stu mit dem Tattoo im Gesicht aufwacht, von Mike Tyson nachgemacht und diese ganze Story mit dem Affen und mit Joe. Dieser, in, dem, in dem Kofferraum. Ja, diese, diese ganze Geschichte Lieber war Teil 2. Das ist so geil. Und in Teil 3 war dieser Teil, wo natürlich Palo paar Leute weniger geschaut haben, der auch nicht mehr so ganz so toll bewertet ist wie die ersten mit der Hochzeit, beiden. Gell? Ja, Hochzeit, gell? Ja, Hochzeitgast und jeden der drei Filme. Ja. Aber Teil 3, ja, das ist ja der Aufmacher. Immer, im Grunde. Junggesellenabschied. Ich, ich weiß
2: gar nichts mehr über die Filme. Das ist
1: unfassbar. Echt? Ihr, ohne Witz, wir müssen die mal auch zu dritt. Das ist dann mein Anliegen, dass wir die nochmal noch schauen. Ja, gucken wir ja da Ring, Machen mein wir. Freund. Aber Teil 3 war halt das, wo der Vater von Alan stirbt und er fährt dann. Also das, ah, die ja, Folge doch. von dem Herzinfarkt, aber Alan fährt erstmal mit einer Giraffe im Hänger über die Autobahn, <lacht> und bis die sie dann geköpft. geköpft wird, weil dann so eine Brücke halt im Weg ist. Und dann ist diese legendäre Szene, wo, die, wo der Vater ja gestorben ist, dann ist da die Beerdigung und er liest dann da ja sowas vor. Und es ist halt... Richtig asozial, was er da vorliest und er sagt irgendwie so Sachen in die Richtung, wir wären nicht früher gestorben oder wäre die Mutter nicht noch irgendwie da und da. Also so richtig, richtig verrückte Sachen und diese Rede ist echt auch legendär. Und für mich für mich ist Hangover wirklich so ein Herzensding, weil ich das wirklich einfach durchgehend lustig fand. Also ich weiß es hier nicht. Ähm, Wann das hast du die letzte
2: Mal geguckt, die Filme? Also wahrscheinlich. Ist das, ist das so ein bisschen vielleicht auch, weil du zu der Zeit, weil diese Art von Filmen werden ja leider heutzutage nicht mehr so viel gemacht, ne? Ja. Und ähm, in der Zeit, in dem jüngeren Ich, ich lachte, hat man also ja, also mir geht es auch so, dass, weil die Filme damals auch so produziert wurden, habe ich auch viel mehr lustige Filme gesehen. Mhm. Das gibt es ja heute nicht mehr. Aber es kann auch sein, dass man einfach jünger war und ja. viele Sachen einfach nee, viel nee. lustiger also fand. ich, ich
1: habe die natürlich... So ein bisschen romantische Verklärung vielleicht. Ich habe die natürlich jetzt vor mittlerweile schon, in Anführungszeichen, vielen Jahren geschaut. ist jetzt nicht, dass ich die noch mal vor zwei, drei Jahren gesehen habe. Okay. Das sieht schon... Sechs Jahre zurück. Okay. Aber jetzt auch nicht so, dass ich da zwölf war und dann alles lustig war. Wann fand. ist der
2: erste Mal rausgekommen? Zu acht, zu neun?
1: Sowas? Boah, ich habe ähm, zu neun genau. Ja. Zu neun, zu elf, zu dreizehn. Das heißt, ja, der letzte Film ist quasi zehn Jahre her. Aber das war noch in einem Alter, wo in meinen Augen mein Humor schon so weit gereift war, dass ich da nicht jeden scheiß, scheiß lustig fand.
2: Oh, das ist trotzdem schon ein junger Burschi. Noch. Ja.
1: ja, aber ich weiß zum Beispiel, dass ich die Filme nicht im Kino gesehen habe. Ja, okay. Das heißt, ich habe die wirklich alle wahrscheinlich illegal. So, gestreamt. Ja, illegal gestreamt <lacht> und, und das auch alles. Also, <lacht> ja, und das auch alles wahrscheinlich so um Zeitraum so 14, 15. Ne? Und ja. da war ich immer schon immer noch schon 17 oder ja. so oder also 16. Ich
0: ja. wäre jetzt wirklich schwer enttäuscht, wenn hier nicht Porsche ja, ich kommen sagen, würde. Ja. du, du hast, Porsche hier, hast hier die Inhaltsbeschreibung. <lacht> alles rausgeschrieben, die anderen sahen, hast du so hingeklatscht, so, ja, wir und da, alles hier, Datum, dies, ja, das, also alles. Für mich,
1: für mich ist es wirklich ein Porsche, auch wenn es so, wenn man halt an große Filmreihen oder Franchises denkt, dann ist natürlich der Hangover nicht dabei, weil es einfach nur drei Comedy-Filme sind. Aber ja,
2: wobei natürlich würde ich nicht sagen, das ist so eine Serie, finde ich, die man vielleicht aus dem Auge verlässt, vergisst, weil mir geht es so, ich, fand, ich weiß, dass ich die damals auch sehr lustig fand mhm. und ähm ich, aber, ich kann mich an ganz wenig nur noch erinnern, muss ich sagen. Szenen, nur aus immer wieder Ausschnitte die halt irgendwo kommen. Ne? Das mit dem Affen und äh, wo die da oben auf dieser Matratze auf dem Denk am Ende sind. Oder mit dem Tiger. So Sachen, ne? aber und das ist ja schon nicht wenig. Ja, es ist jetzt nicht wahr, aber es sind trotzdem drei Filme, ne? Ja. Aber ähm, ich weiß, dass ich den trotzdem lustig fand. Ich bin nur so ein bisschen am überlegen. Ähm, ich glaube, ich gebe dem sogar Audi. weil Also bei mir ist zwischen VW und Audi ja mhm. in der Tendenz weil ich ähm, mir wünschen würde, dass häufiger wieder solche Filme gemacht werden. Mhm. Ja. Und ich sehen wollen würde, ob ich die heute, wenn die in einer ähnlichen Macher hat, nochmal gemacht werden, immer noch so lustig finden Ich würde. erwische
1: mich einfach dabei, dass ich total selten heutzutage noch Comedy-Filme schaue.
2: Ja, ja. weil Ich meine, erstmal, werden halt auch ganz wenige noch produziert. Das ja. ist halt das Thema leider auch. Ne? Das ist wirklich so, sie lustig sind. Ich glaube, da, glaub, da kann man auch tatsächlich mal wirklich so ein bisschen äh, ja, drüber so ein Thema aufmachen ob diese cancel Culture wirklich auch ein bisschen dran Schuld ist, dass man halt nicht mehr solche Derben oder einfachen Comedy-Filme macht. Ja.
0: Ich liebe das Genre Comedy und gucke auch jedes Mal in jeder Plattform, wo man Genres
2: eingeben kann nach Comedy. Und es gibt halt, es werden halt nur noch Romcoms fast gemacht. Aber, ja. Wobei Romcoms gibt es ja auch nicht mehr so viele. Ne? Das ist ja auch ja. nur ein Teil. Also allgemein Komödien. Ähm, die jetzt vielleicht nicht so intelligent sein wollen, ne? weil das ist dann glaube ich oftmals so, dass so intelligente Komödien, wie du gesagt hast, sondern einfache Komödien, die dich Lust zum ja. Lachen bringen, durch idiotische, dumme Plots. Ich glaube wirklich, dass, diese, dass so viele Jokes halt einfach nicht mehr funktionieren
0: heutzutage. Oder wenn du sie reinschreibst, also die funktionieren nur, wenn du sie reinschreibst, dann gibt es so einen Backlash, Shitstorm. <Storm>. <lacht> Shitstorm.
1: <lacht> das ja. ist halt schade. Man muss halt. Ich, ich finde es schade. Ich fand bei Hangover immer so lustig, dass die Witze teilweise nicht auf sprachlicher Ebene basiert haben. Ja. Das ist ja total Also show und tell so ein bisschen ja. war das
2: ja auch. Ne? Ja, einfach
1: von dem, was da passiert. Ich, ja, also ein bisschen
2: situationskomik halt auch ganz ja, viel.
1: Ja, es ist ja urkomisch, einfach nur zu sehen, was dort passiert und das lustig zu finden. Ja. Und ja. nicht, dass da jemand doch einen Witz vortragen muss, wie als ob da ein Stand-Up-Comedian steht. Ja, das ist ja sowieso
2: immer das Witzigste, die Kombination aus, genau, aus ihr Witzen, Dialogen und halt dem absolut absurden Bild, was einem da geliefert
1: wird. Aber ich ja. finde, viele schlechte comedy -Filme fallen dadurch auf, dass sie halt nur auf, diesen, auf dieser sprachlichen Ebene überzeugen wollen. Offensichtliche so ein bisschen, ja. ja. Und das ist halt nicht so geil. Ja. Niklas, deine Bewertung fehlt noch, dein Ranking. Ich guck gerade, was... Ähm,
2: gibt es im VW? Ich will hier Bauchgefühl haben, nicht jetzt hier nachgucken irgendwo. Wir brauchen jetzt nichts Statistisches. VW. Also sind
1: Höchstens. wir beim Audi. ja.
0: Ich finde es, aber eigentlich wollte ich noch auf Peugeot gehen, weil ich finde es echt äh, fies, dass Hangover for Creed ist. Und äh, Aber jo, komm. Dafür mag ich einfach, äh, ich weiß nicht, den Asiaten, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ich liebe den Kim, Kim, heißt er oder was?
1: Also im, in der er Leslie oder irgendwie, also ich er heißt Show mit Nachnamen, ja. die nennen ihn doch nur Joe. Die
0: sprechen da auch in, in dem dritten... Teil in irgendein Haus ein und ja. klauen da Gold, gell? Das ist ja auch <lacht> ganz weird. Zum Glück haben sie aufgehört, sonst wäre es ja. auch so eskaliert Als wie. Ken, Ken Young. Ja, nicht Wie, Kim. Äh, wie dann Fast and Furious, aber der spielt zum Beispiel auch in Community mit und das ist, das ist so aus. ein
2: lustiger Typ. Ja, man muss aber ehrlich sagen, also der ähm, einer der Schauspieler, die diese Reihe halt auch krass geprägt haben, ist natürlich auch Zach Galifianakis, ja. der halt wirklich äh, die die Urwitzigkeit in der Person hat. Der hat ja auch eine richtig geile Fernsehserie. Ja. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißt. Between Two
0: Farms oder so.
2: Farms. Das ist äh, das ist absolut genau Be äh, Between Two Farms, Bet oh, wo er einfach so andere Schauspieler so richtig seriös interviewt und den so richtig unverschämte Fragen stellt. So, also, also, aber das ist halt alles durchgeskriptet und ist so unfassbar witzig. Da war auch Obama und alles sonst wirklich richtig geil. Also, der, der fragt irgendwie, äh, ich weiß gar nicht, wen, ist das Matthew McConaughey irgendwie ähm, ja, wärst du auch, denkst du, du wärst auch ein guter Schauspieler, wenn du nicht so schön wärst oder irgendwie sowas? Ja?
1: <lacht> Apropos Matthew McConaughey, in Hangover spielt Bradley Cooper mit. Aber das ist dann ja, auch sau ja, geil. Bradley Cooper ist auch. Geiler geiler Schauspieler. Schauspieler. die Schauspieler die, sind die
0: Hauptperson, oder? Würde ich jetzt sagen. Ja, im ja, ersten also, Teil ist
1: eher so, der kommt immer als Leader, wird immer dargestellt ja. von der Truppe, der Und Ich meine, das ist
0: ja auch sein großer Durchbruch,
2: glaube ich, oder? Ja. Also, also einer seiner größten Erfolge, so als, 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 als äh, äh, naja, Komödie. Ja.
0: Was haben wir noch? Schauspieler. Wir müssen noch vier
1: haben, gell? Fünf, oder? Nee, vier kommt hin. Ich glaube, vier kommt hin. Ja. Vier. Was Dann wir. Ach so, das Horror, das habe ich schon wieder vergessen. Das ging so schnell durch. Wir haben jetzt eine Filmreihe, die auch eine Serie mittlerweile schon hat. Ich
2: bin schon gespannt, was du für Filmreihen hier reingepresst hast. Dann Bei zehn bleiben ja schon einige noch aus. ne? Also
1: einige, die nicht in inkludiert werden. Ich habe hier nicht unbedingt die erfolgreichsten größten genommen direkt. Das wäre ein bisschen zu einfach. Mit der Begründung, wenn wir irgendwann
0: erfolgreicher sind, machen wir die nämlich rein und dann läuft es richtig.
2: Dann hören wir. Ja. <lacht> Oder weil äh, ein gewisser Herr viele
1: dieser großen äh, Franchises einfach noch nicht gesehen hat. Nee. Im das kann auch sein. Ich habe bei der Auswahl ein bisschen überlegt, es gibt viele Filmreihen, die ich ja mir auch aufgeschrieben habe, aber wo ich weiß, da kommt in diesem Jahr sogar noch immer noch ein Teil. Und natürlich könntest du dann sagen, ja, dann bewerten wir jetzt mal, wie, wie wir den Teil bisher fanden und dann meinetwegen nochmal in zwei Jahren die Filme, die dann danach gekommen sind, aber du weißt ja nie, wie viele Filme überhaupt noch kommen bei bestimmten Reihen. Weißt du, ich meine? Ist auch egal, wir okay, machen bin ich weiter. Bin ich mal <lacht> gespannt, ob das bei zwei Filmreihen, bei denen das nicht zutreffen würde, ob die
2: auftauchen. Okay. Aber ich glaube nicht. Ist egal, Wir weiter. gehen
1: weiter zu einer Filmreihe, die fünf Hauptfilme hat, den sechsten Film, der sechste Film sei in Planung und auch mittlerweile eine Fernsehserie gibt. Ich glaube, ich weiß, die ist wahrscheinlich eingestellt. Und zwar The Purge.
0: Du bringst hier Horror rein, rein und eigentlich muss dir ja. auch klar sein, dass wir oder dass mindestens, dass wir fast gar nichts gesehen haben. Smart.
2: Also ich finde auch, ähm, ich habe zwei Filme, glaube ich, von denen. Oder gib ihm Peugeot. Peugeot. Ich gehe auf Peugeot, weil es coole Kills wahrscheinlich dabei sind. Äh, ich habe zwei, <lacht> zwei Filme gesehen von denen und ich finde die Idee cool an sich. Diese Purge, dass du halt äh, irgendwie, jeder, es kommt ja mal an, ob es manchmal 24 Stunden sind an bestimmten Tagen oder was auch immer, halt einfach jedes Verbrechen erlaubt ist und dass das quasi so die Menschheit reinigen soll. Also irgendwie absurd, aber irgendwie auch lustig. Und dass das natürlich immer in verschiedenen Szenarien spielt, dann irgendwann zu einem Franchise so ein bisschen ausgeschlachtet wurde, wo irgendwie viele Filme einfach nichts mehr Neues gemacht haben. Ja,
1: weiß ich nicht. Für mich sind die Purge filme auch wirklich so ein perfektes Beispiel dafür, für eine coole Idee, die natürlich irgendwo einfach ist, aber viel zulassen würde, aber dann eben die Handlungsstränge in den Filmen nicht gut ausgilt, nicht gut geschrieben sind. Ja. Ich meine, die Filme haben echt hohe Einnahmen teilweise erzielt, aber ist natürlich ein bisschen im Genre geschuldet, wobei ich zum Beispiel noch deutlich sowas wie Paranormal Activity von The Purge unterscheiden muss. Ja klar, also für das ist weniger Horror. Horror. Ja. Es ist mehr ist mehr ein Psychothriller irgendwo. Ja. Was haben wir schon in Peugeot? In Peugeot haben wir bisher MCU, Phase 4. Und für mich gehört das in Peugeot rein. Ja, ich für
2: hab, mich ist, ich bin zwischen Smart und Peugeot. Am, es gibt am nämlich Schwanken. eine ganz coole Rick and Morty-Folge, da
0: gibt es auch einen Purge und... Ähm, die ist echt ganz nice. Und ich gehe, wie gesagt,
1: Peugeot. Ja, dann schließe ich mich euch einfach mal an. In Geben Peugeot. Peugeot. Ich trage das hier mal ganz flink ein. Bin ich mal gespannt. Worauf?
2: Auf die nächsten ausstehenden Franchises oder Reihen, die noch kommen werden.
1: Wir haben auch einen Ausschnitt einer Reihe oder nee, wir haben eine Reihe in einem Franchise. Und zwar die The Dark Knight-Trilogie. Angefangen mit 2005, Batman Begins, in der ja quasi nach dem Tod der Eltern er noch ein bisschen Batman um die, um die Welt gereist ist und ein bisschen nach sich selbst so gesucht hat oder nach einer Möglichkeit, wie er Leute auf irgendeine Art und Weise rächen kann und dann wieder nach Gotham gekommen ist und dann so ein bisschen das alter Ego erstmal geschaffen wurde, Batman. Dann 2008 kam der Dark Knight, Extreme kann Joker, allein die Szene, wo er das äh, Krankenhaus in die Luft sprengt oder ich meine, da gibt es tausende von Heath Ledger verkörperte das, das Szenen, die ja heute noch echt mega gut sind und noch mega gut noch gealtert sind, muss man vor allen Dingen sagen. Und abgeschlossen wurde das Ganze dann mit ähm, The Dark Knight Rises, mit Bane dann zu dem Zeitpunkt als Antagonisten. Mhm. Und ist, wenn man auf zum Beispiel jetzt eine IMDB-Liste schauen würde, wahrscheinlich mit einer der bestbewerteten Trilogien, die es jemals gab.
0: Ich meine, The Dark Knight ist ja auch äh, unter den IMDB Top 10. Genau, deswegen sagst du. Ja. Top 5 sogar, oder? Ich ja, glaub, ich meine, das ist auch 3
1: oder 4. Drei ja. oder vier. Und, und die, die anderen kommen 2, ich, die anderen auch nicht weiter hinter, ne?
2: Nein, nee, 9,0 hat der, glaube ich. Ja, ich. Ich glaube, IMDB. Ich glaube, vier müsste dann sein. Also, äh, wenn ich mal anfangen kann, ich glaube, ich bin mir relativ sicher, wo ich den hin positionieren will. Ich finde The Dark Knight, also den zweiten Teil der Trilogie, ein Meisterwerk auf jeden Fall. Ja, unfassbar geiler Film, der hat so viele legendären Szenen. Und ich, war, ich kann mich noch wirklich, ich habe den schon sehr oft äh, wiederholt geschaut. Und ich kann mich wirklich noch äh, daran erinnern, den äh, gesehen zu haben. Und das erste Mal, und ich war einfach wirklich weg äh, vom Fenster. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich den schon im Kino gesehen habe. Welchen ich auf jeden Fall im Kino gesehen habe, ist äh, Dark Knight Rises.
0: Dark Knight hast du damals gesehen, weiß ich noch. Da durfte ich nicht mit ins Kino kommen.
2: Da warst du noch zu jung, in, äh, in Mit München. unseren Freunden, ja. Nee, das war, ich glaube, Dark Knight Rises, meine ich. Weil Dark Knight Rises, äh, das war nämlich ein Film, deswegen, da, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Äh, das war in München, habe ich den gesehen. Und da gab es einfach eine Pause, Während dem Film. Also eine zehnminütige Pinkelpause. Es ja, war wirklich, ich meine, deswegen es wäre Dark Knight Rises gewesen. Und ähm, da gab es einfach eine Pinkelpause mittendrin. Und ich liebe Dark Knight Rises auch, muss ich ehrlich sagen. Äh, es gibt viele, die den nicht so mögen und den als schlechtesten Teil der Trilogie bezeichnen. Ich finde den mega geil. Ich liebe Tom Hardy als Bane. Ja, mega. Und allein diese Stimme. In dem äh, im Flugzeug diese Anfangssequenz, wo der noch diesen Beutel über dem Kopf hat, wo du nicht weißt, wer es ist, und alle noch. Und dann kommt diese Stimme, diese Präsenz mit den Muskeln, mit, diesem, mit dieser Maske. Das ist einfach so. Oh, ich sag
1: euch, Tom Hardy ist eine, einfach. Tom Hardy ist einer dieser Schauspieler. Die einfach Filme besser machen wegen der Persönlichkeit. Ja. Ist aber Venom ja. safe auch der Fall. Einfach nur, der carried einfach. Weil ich die, fand die Venom Reihe. 1 richtig geil, Venom 2 immer noch gut. Ja. Und da hat Tom Hardy viel dabei getan. Also 100 Pro. Ja, definitiv. Aber für mich, ich muss sagen, irgendwie ist es für mich trotzdem nicht Porsche. Für mich ist es Porsche. Ich gehe in ähm, den Audi, aber ich verstehe auch komplett Porsche. Also, also ich finde, das ist wahrscheinlich
2: auch mit einer Trilogie, die ich am häufigsten gesehen habe. Allein, weil ich wahrscheinlich Dark Knight habe ich bestimmt sieben, acht Mal gesehen. Dark Knight Rises auch schon so fünf, sechs Mal beginnt. Wahrscheinlich auch vier, fünf Mal. Also, ähm Niklas, wir also warten ich gespannt mich auf hier
0: dich. wirklich von der Wahl. Die ist wirklich schwierig. Ich, also wirklich, The Dark Knight ist ein Klassiker, Meisterwerk. Ähm. Aber wenn man sich den öfters und öfters anguckt, was ich gemacht habe, dann verliert er langsam an seiner Wirkung, finde ich. Es ist wirklich schwierig. Ich gehe in. Ähm ist das
2: genau dasselbe wie Pirates of the Caribbean? Bist du da sicher?
1: Ich gehe in. Äh, ja, komm, gehe in Porsche. Das war ja die längste Entscheidung in meinem scheiß Leben hier, Alter.
2: Ja, gut entschieden, mein, mein kleiner Bub. Ähm, ich bin ja immer noch der das Meinung,
1: dass wir Flug der Karibik einfach zu hoch gerankt haben. Nee, <lacht> nein, nein. Nicht. Ähm,
0: das so. Ding ist, ich liebe halt Batman. Und
2: schon mehrere. Wo haben wir, wo haben wir äh, Dings geratet? Äh, Dings Hangover? Kenn ich nicht. Audi. Ja, dann auf gar keinen Fall. Ja, okay, ja, ja dann auf geht's auf Fall. gar keinen
1: Fall. Dann auf gar keinen Fall. Wir haben noch zwei Franchises offen. Und wir wollen starten, was ist starten? Wir sind ja fast am Ende mit Maze Runner. Maze Runner hat auch drei Filme. Warte mal, wie viele haben wir noch frei?
2: Wie viele haben wir noch frei? Wie viele Franchises sind noch da? Danach Zwei. kommt
1: noch ein Franchise.
2: Und jetzt kommt Maze Runner. Okay.
1: Du hast, hast du Interessanter das, Call. Hast du, wie meinst du es?
2: Ja, also es fehlen ja auf jeden Fall offensichtlich schon ein paar. Äh, ja, wie gesagt, ja, hey, wollte du extra das extra
1: nicht reinnehmen.
2: Ja, ja, hab wir haben doch hier
1: nicht, ich habe extra nicht die Besten genommen, sonst hätte ich mir auch, hätten wir auch nur zwei Tiers gebraucht. Ja, ja, nee, alles, alles gut. Das heißt ja nicht, dass sie Besten sind. <lacht> okay. Naja, also wir haben auf jeden Fall Maze Runner und der hatte auch drei Filme, das ja. Franchise: zu 14, zu 15, dann nochmal zu 18. Ich hätte die Namen nicht mehr auf die Kette bekommen, wenn ich sie jetzt nicht gelesen hätte. Meins bestimmt der Auserwählte, gell? Die Auserwählten im Labyrinth. Der, die Auserwählten in der Brandwüste und die Auserwählten in der Todeszone. Ich wusste, irgendwas mit Auserwählten war es. <lacht> ähm, soll ich anfangen? Habt ihr, kurze Frage, doch, habt ihr alle drei gesehen? Weil ich habe die ersten ja. beiden gesehen, den dritten nicht mehr.
2: Ich habe alle drei gesehen. Ich habe alle drei. Ich habe sogar vor kurzem nochmal, vor einem, anderthalb Jahren, habe ich da alle Nummern drei geguckt. Äh,
1: ich habe die
0: relativ, als sie rauskamen, immer geguckt, äh, als sie dann auf äh, DVD oder Blu-ray gekommen sind. Ähm, den ersten mochte ich extrem, aber diese Kreatur, die da drin war in diesem Labyrinth Ja, weil das spinnenartig oh, ja. gar nicht, Spind hassig Ekelhaft, nee. e äh, Deswegen äh, Und die anderen zwei waren dann so, ja, wow, war so okay Also es hat dann nicht mehr wirklich gecatcht, bei mir ist Peugeot
1: Ja also ich, Vor allem, ich kann mich an fast gar nichts mehr dran erinnern ich bin da ehrlich gesagt auch bei, beim Peugeot. Ich hätte irgendwie höher gehen können, wenn der erste Film oder wenn die beiden anderen Filme auf dem Level geblieben wären vielleicht. Ich fand den ersten cool. Die Idee ist wieder so eine Sache, dass die Idee cool ist. Und es war auch wirklich optisch ganz gut umgesetzt. Mhm. Und das Labyrinth war alles spannend. Aber ich fand schon im zweiten Teil hat das Ganze auch aufgrund der Story dann ein bisschen an, an Spannung hat halt Hunger Games verloren. Hunger Games Feelings gab der erste. Auf jeden Fall. Danach immer noch, ja. weil sie schaffen es ja, ja genau. aus dem Labyrinth raus, ja. nur um dann quasi in Quest 2 zu sein ja. und müssen aus der Wüste irgendwie rauskommen oder dort da überleben. Und für mich ist es nicht schlecht, weil der erste Teil dafür immer noch zu gut war und die Idee mir immer noch gut im Kopf ist, aber es ist auch einfach kein, kein VW, es ist kein nee. Creed für mich.
2: Nee, definitiv nicht. Wenn man sich den Vergleich, den Abfall mal sieht. Also der, der verschiedene Filme. ich fand den ersten auch, sehr, sehr, cool und hat Spaß gemacht. Aber ähnlich wie bei The Purge. Das ist einmal ist die Idee ganz cool und dann wird versucht, das so ein bisschen auszuschlachten. Und dann verliert man aber, da merkt man relativ schnell, dass irgendwie nicht mehr auf den Rippen ist. Und dass das dann halt so ein bisschen gezogen wird.
1: Deswegen würde ich das auch auf Peugeot setzen. Gut, dann haben wir da eine einstimmige Meinung und kommen zum letzten Franchise. Was will ich auch, ich habe überlegt, welche Franchise nehme ich rein und bin dann irgendwann auf dieses Franchise gekommen. Einfach weil es wahrscheinlich ein Franchise ist, dass wenn man das ganz optisch und nüchtern betrachten wollen würde, die Filme, dann jetzt nicht so der Burner wäre. Nee, keine hohe Produktionsqualität, aber es irgendeine Art von Legendenstatus schon hat und zwar die Transporter-Reihe mit Jason Statham. Ja. Da gibt es, glaube ich, vier oder fünf Filme von. Vier, meine ich. Und die waren natürlich jetzt, das sind keine Meisterwerke. Da hat, mhm. da hat kein, kein, kein Mozart die Musik für gemacht. Da hat kein... Kein <lacht> da da Mozart. <lacht> da, hat, da hat keine Janka Rowling oder Tolkien, hat da das Drehbuch geschrieben oder die Buchvorlage. Aber es sind halt so Filme, die man heute noch gut in Erinnerung hat. Im Sinne von gut, dass sie einfach lustig sind und Action waren und tralala. Also ich glaube... Bei mir ist das so die Transporter-Reihe, das ist bei
2: mir 100% Nostalgie, weil das sind so diese Filme, mit denen ich, das waren, das waren so die ersten, ich kann mich noch erinnern, das waren so die Filme, wo ich gemerkt habe, ich fange an Filme zu lieben, so irgendwie, weil ich einfach so viele Filme geguckt habe von Jason, ich habe es auch bis heute, wenn ich in meinen letterbox account gucke, mit Abstand, der Schauspieler, den ich am meisten von dem ich am meisten Filme habe, ich glaube über 30 Filme oder so, mhm. Von Jason Statham, weil ich gefühlt jeden Film, und das ist ja eigentlich ein Jason Statham Cinematic Universe, ja, ja weil ja irgendwie die
1: Rolle immer gleich ist. Ich habe das hier noch nicht, ich habe überlegt, ob ich das so nenne, aber es gibt noch eine andere Reihe von Jason Statham, die ich irgendwann auch nochmal ranken will. Definitiv, also da gibt es
2: auf jeden Fall äh, einige Reihen, die man da nutzen kann, aber ähm, finde ich mega, mega geil, ähm offensichtlich gesehen. Ich habe mir die nicht noch mal angeguckt. Also ich habe die früher bestimmt so zwei, dreimal geguckt. Ich glaube, das sind Filme, die sind richtig gut gealtert. Äh, und wenn wir jetzt hier noch mal. Ich glaube tatsächlich. Ich kann ich, ich kann mich halt noch bis heute dadurch. Ich glaube Deswegen liebe ich Audi auch so, weil der hat halt immer ein Audi gefahren und da hat dieses Produktplacement, die, glaube ich, so gut funktioniert, die noch nie. Ja, ja. Weil heutzutage würde ich denken, ja Bro, du drückst mir so hart aufs Auge, dass du ein Audi fährst, aber das war halt einfach so eine geile Karre, so ein Audi A4 oder A6 oder den, Spring, der da
1: gefahren ist. Die Springt der nicht auch in dem einen Film mit dem Auto aus so einer Werkstatt auf ein Schiff, was wegfährt, auf so eine Yacht? Also das ich weiß, mag, dass er auf jeden Fall einen
2: Transporter auf einen fahrenden Zug fliegt, dann wieder runterfährt <lacht> und dann darauf kämpft und äh, dann explodiert der und so. Aber Jason Statham hat es gemacht, bevor es cool wurde bei Fast and Furious. Ja, das ist auf jeden Fall äh, das den, dem Rating zu, geben, zu bewerten. Ne? Weil, also aus Nostalgie würde ich den halt den und alles andere, ich habe es gerade schon angesprochen, deswegen liebe ich die Marke Audi, in Audi packen und deswegen werde ich das auch machen. Ich ähm, ich glaube, ich habe
0: noch nicht mal alle Filme gesehen. Ich glaube, den ersten, also den ersten auf jeden Fall, den zweiten, dritten, weiß ich gar nicht. Der erste ist auch cool, ich glaube, der zieht auch heute immer noch, aber ich glaube, der Rest ist danach der zu Trash, einfach ja. nur noch. Deswegen kommt der in Smart.
1: Jo, in Smart, aber treibt man nicht. Ich, ich, weil ich. ich ich fand jetzt, ihr habt quasi so das Maximum und Minimum gedacht, wo ich jemals dran gedacht hätte. Audi, das zweithöchste. Smart haben wir einfach Tier 5. Ich bin da, glaube ich, irgendwo dazwischen. Also ich kann das einfach jetzt nicht mit Flucht der Karibik oder mit Hangover auf eine Stufe stellen. Und jetzt auch wirklich nicht wegen der Produktionsqualität. Einfach nur dann, was das in mir auslöst oder wie viel Freude ich jetzt wirklich im Endeffekt dabei hatte, das zu schauen. Wahrscheinlich hatte ich aber schon mehr Freude daran, als jetzt am MCU, an Mace Run und an The Perch. Das heißt, ich glaube... Ich bin dann bei VW und ich würde noch insgesamt, gehen wir dann auf VW, wenn Max, du Audi hast und du smart, dann haben wir zwei, drei und fünf. Kann ich schon eigentlich nicht verstehen, warum man, das
2: ist wirklich die Reihe, die Autos geprägt hat, dass die nicht in Audi landet. <lacht> <lacht> Also, the, the, the Transporter ist wahrscheinlich mein Hangover, also mein Softspot an Nostalgia, der so ein bisschen verklärt ist. Ey, bei mir auch auf jeden also Fall. Also hundertprozentig, äh, wenn man diese Filme jetzt... Wobei, ich muss sagen, ich wette, wenn ich mir die Filme nochmal angucke, gucke ich mir die an und denke mir, ey, ist immer noch geil. Aber ich glaube, wenn man das halt nie gesehen hat und nie dieses Gefühl hatte, in seiner Jugend die so gesehen zu haben, da denkt man sich einfach, Junge, was ist das? Was ist das
1: hier? Das ist so ein okayer Actionfilm einfach. Ja. Die, aber ich, die haben sich ja jetzt nicht so ernst genommen. Also natürlich hat man sich in dem Film nicht selbst offensichtlich über sich selbst lustig gemacht. Nee. Aber das Drumherum war nicht so seriös. Nein, nein, nein. Äh, wir sind äh, Familie. und jetzt ja, ähnlich, wir wie halt,
2: ähnlich wie die Crank-Reihe von Jason Statham. Das war die andere, wo ich gesagt ja.
1: habe, deswegen habe ich jetzt nicht direkt das Jason Statham-Universum genommen, weil Crank eigentlich auch richtig geil war. Ja. Ne, also seid ihr damit einverstanden, dann in VW, weil ich glaube, nee. rechnerisch, da, nee, aber, rechnerisch okay, aber rechnerisch würde ja, ich nicht ja Ich
2: muss ja also ins Protokoll mein Veto einlegen.
1: Ja. Aber Und ich ähm, mache das
2: auch. Wenn, wir, äh, wir können ja sagen.
1: Dann haben wir jetzt zumindest im Ranking keinen Film, der alleine auf irgendeiner Stufe steht. Das zeugt ja von einer sehr guten Verteilung. Wir haben tatsächlich bei Peugeot im schlechtesten Ranking dann drei Filme, ansonsten immer nur zwei. Was also sehr, ist denn noch ein Smart sehr ausgewogen. Ah, nee, denn? hast recht, hast recht. Und was haben wir denn in Porsche? Tut mir leid, Harry Weißer. Potter ja, und, und The Dark Knight. Ja.
2: Ach, du hast The Dark Knight grad,
1: hochgeschickt. Mich hat gerade Paranormal gut. Activity im Smart verwirrt, weil es zwei Worte waren. Ich gehe mal durch. Unser finales Ranking für heute. Wir haben im Porsche der höchsten Kategorie Harry Potter, die kann es auch noch sein, und The Dark Knight auch vollkommen gerechtfertigt. Wir haben bei Rang 2 oder in Tier 2 bei Audi, flucht der Karibik und Hangover. Und ich bedanke mich echt, dass ihr Hangover nicht irgendwie so wack, wack bewertet habt. Wir haben... Im, Im Nachhinein
2: vielleicht ein bisschen zu hoch, muss ich ehrlich sagen. Das wäre ein klassischer VW gewesen, muss man sagen. Aber so ist das manchmal. Ja
1: gut, aber wenn ich jetzt zum Beispiel auch VW schaue und da halt aber Creed immer noch und Transporter, Transporter sehe, finde ich es... Ja, ne? Also, keine eigentlich finde Ja, ich aber das ist für mich, also für, mich ist für mich
2: ist Hangover gleich Transporter. Das ist eine nostal nostalgische Verklärung. Ah, okay. Also nee, ist ne.
1: Hangover Doch. auch so
2: gut wie Audio oder was? <lacht> Nein, natürlich nicht, aber deswegen, da wird man ja
1: runterreguliert. Ich sehe immer dabei. noch in Hangover, also persönlich jetzt nur ein bisschen alles, mehr. Als alles, in Transporter. alles, alles gut. Wir haben bei 4 bei Peugeot das MCU eher gesagt, dann Phase 4 und die dazugehörigen Filme und Serien. Wir haben da The Purge und wir haben Maze Runner. Und haben dann ganz unten als Smart Paranormal Activity. Das, das waren
2: so die Liste. Also ich muss sagen, das war eine sehr, sehr coole Tierlist. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Zwei Kritikpunkte habe ich an, an fehlenden Dingen. Dass Wenn wir das zum ersten Mal machen, eine Tierlist über Filmreihen nicht Herr der Ringe dabei ist, ist natürlich schon mal auf jeden Fall eine Beleidigung. Und ich kann das verstehen, dass du sagst, dass man nicht nur gute Serien reinbringen will. Und eine zweite fehlt auf jeden Fall auch noch. Das ist ganz klar und darauf hätte ich eigentlich gehofft, dass du darauf gekommen wärst, und das ist das äh, Liam Neeson Cinematic Universe. Habe ich auch schon gedacht.
1: Aber der, der, <lacht> der Junge hat ja okay, noch nicht ausgeliefert. Okay, Bro.
2: Aber, aber das ist das bisherige Werk, das ist ja... Da gibt es ja doch egal. immer noch Futter, da kommen also, ja viele Filme raus. Also Ice Road, diese ganzen Planes, und also das ist äh, unfassbar. Da ja. hätte man auf jeden Fall... Das hätte ich gerne noch mal gerankt.
1: Das aber wir, wir haben, wir das haben ja noch, noch, wir noch
2: zukünftige Chancen, und es gibt ja genügend rein die
1: noch offen stehen. Das ja. stimmt. Gut, halbwegs übereingestimmt. Damit können wir, damit können wir leben. Feierabend machen auch. Oder hat noch jemand was offen auf Ich wollte gerade sagen, was,
2: äh, was wir auf jeden Fall schauen werden, wo du dich sehr freuen wirst. Ja. Wahrscheinlich äh, die Woche stimmt, vor der nächsten Episode sagen. ist äh, John Wick Der soll ja sehr gute,
0: der hat sehr sehr, sehr sehr gute gut Kritiken bekommen und äh, das wollte ich eben noch sagen. Stimmt.
1: Äh, also dann freue ich mich umso mehr, weil ich habe ja gesagt, ich ich schaue mir teilweise sogar bei auch Filme auf die ich mich freue, nicht mal die Trailer an ja, und lese da allgemein sehr wenig zu. Deswegen Trailer habe ich mir
2: dazu auch nicht angeguckt, aber ich habe nur nicht. gesehen, dass die Kritiken sehr positiv ausfallen. Das freut mich. Und der soll ja auch Arschlange gehen, gell? Geht der an die drei Stunden oder so, ne?
0: Äh, zweieinhalb Stunden, zwei Stunden, vierzig, irgend sowas. Also wirklich, äh, die Filme werden wirklich absolut länger.
2: Das ist so ein Film, da werden wir uns für ein Bierchen holen, ne? Was, mhm. was Leckeres zum Snacken und dann geht's ab. Geht's ab freue ich mich drauf. Ab geht's jetzt auch schon. Aber uns. kommt er jetzt am Donnerstag schon? Ähm, ich glaube nächste 24. Woche. Ansonsten kommt er ja, nächste Woche. Easy. Nächste freue ich Woche. mich drauf. Alright. Dario
0: müsste auch kommen. Glaub der kommt am 5.4. 5.4. war es. Okay.
2: Alright, pack mal für heute. Yep. Alright. Ciao, ciao.